0: Und damit herzlich willkommen zum unnötigsten Wochenrückblick der Woche. Auch letzte Woche war wieder eine Woche. Das ist aber eigentlich egal, da dieser Wochenrückblick nur alle zwei Wochen erscheint. Aber schön, dass ihr wieder dabei seid. Aber wir blicken immer nur auf eine Woche zurück. Genau. Wir machen uns nur die Hälfte der Arbeit, verlangen dafür den doppelten Preis. Ähm, ja, willkommen in der Schweiz. G genau. Ne? genau. Kein Problem, das machen wir doch gerne. <lacht> Nee, wie geht's dir? Du
1: wolltest etwas erzählen. Du wolltest ich mir wollte vorhin etwas
0: erzählen.
1: Über Subway. M ja. Wolltest du mir was erzählen? Erzähl mir was über Subway.
0: Ja, du hast ja gerade eine Subway-Werbung bekommen und da ist mir sofort wieder eingefallen. Ich habe äh, vorgestern, glaube ich, was über Subway gelesen. Und ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich bin ein großer Subway-Fanboy. Ich, ich mag die Sandwiches da sehr. Unter anderem, weil die natürlich sehr, sehr viel Auswahl haben, gerade für einen Vegetarier. Ähm, mhm. Sie sind nicht gerade preiswert, aber sie sind auch was... Was das ähm, Essen angeht, fand ich immer noch verhältnismäßig gesund. Immer noch recht flott, aber verglichen mit Burger King und Mc's und was du so hast. ne? Hast du das Gefühl, so eine, vielleicht, vielleicht
1: weniger ungesund.
0: Ja, genau. Ja, im Verhältnis einfach. Hast du das Gefühl, eine, ja. wie, eine Mahlzeit ähm, zu dir genommen zu haben, die dich vielleicht nicht fünf Jahre deiner normalen Lebenszeit kostet? Einfach wegen, wegen den, den Nährstoffen, die du zu dir nimmst. Jetzt ja, ist das ja, Problem genau. allerdings, bei Subway habe ich ein paar Sachen gelesen von ehemaligen Mitarbeitern, äh, beziehungsweise auch von, von ein paar Qualitätserhebungen, die sich auf äh, verschiedene Räume in Europa und ähm, Amerika beziehen. Mhm. Und da ist Folgendes rausgekommen, eigentlich gibt es nur Vollkorn oder Weißbrot, alles andere ist nur Dekoration, das ist komplett scheißegal, welches Brot du da bestellst. Okay. Es ist eigentlich dass diese zwei Sorten Brot und alles, was du äh, gebacken oder erwärmt haben willst von, von Subway, ähm, hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, Schimmel ausgesetzt zu werden, weil diese Backöfen nicht richtig gereinigt werden können. Mm, die sind so scheiße das, äh, gebaut, dass die nicht gut gereinigt werden können und es deswegen immer äh, in der Belüftung anscheinend eine Ecke gibt, in der es bei fast jedem ah, Subway, bei dem man nachguckt, schimmelt. Geil! Das, das klingt eklig. Das klingt
1: extremst eklig. Aber wie wir seit Corona wissen, ist ja ein bisschen äh, Viruslast und ein bisschen Bakterienlast durchaus gesund für unser Immunsystem, ne?
0: Yeah. Ja, ja, wollen wir da gleich weitermachen. Ich meine, ich habe ein Thema zum Aufregen, du hast ein Thema zum Aufregen. Das Problem bei meinem Thema ist, es führt mich direkt, beziehungsweise eine Story, wo ich mich aufrege und diese Story führt mich direkt zu meinem eigentlichen Thema für des heutigen Tages. Ich das wollte nur also noch kurz zwei Dinge loswerden. Erstens, ja. ähm Einmal den äh, Stuhlgang und das
1: ich, Zweite? Was, mein Stuhlgang? Nee, ich hatte, nee. Ich, ich hatte schon heute Stuhlgang, es war sehr schön. Ah, und, war gut? Äh, ich würde mich weniger glücklich fühlen, wenn ich äh, stattdessen noch keinen Stuhlgang gehabt hätte.
0: Verstehe
1: ich. Äh, und äh, das andere ist, mein Fenster ja, warte, ist offen. warte, warte ich,
0: ich, ich wollte jetzt schon ein bisschen ins Detail gehen. Farbe, Geruch, Konsistenz, Sch Schwimmer oder eher nicht?
1: Ich weiß nicht, ich gucke da nie, nicht so genau hin ob das ein U-Boot ist oder mehr so ein Landkreuzer. Das wäre aber wichtig. So ein Schwimmkreuz auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, äh, ging <lacht> ziemlich smooth aus der Rosette raus, also war Immerhin. schon okay. Das ist schon mal schön. Äh, ja, ja, absolut. Also ich habe mir da nicht ein Brikett hinten rausgedrückt. Äh, das ist <lacht> wichtig, weil wenn du zwei Stunden da hockst und am Ende hast du das Gefühl, dass du jetzt gerade ein Kind auf die Welt gekriegt auf die Welt gekriegt, auf die Welt gebracht, dann äh, ist nicht so schön.
0: Was man ja aber häufiger tatsächlich von Rollstuhlfahrern hört, dass das äh, sehr, sehr unangenehm sein kann, weil du eben weniger Bewegung hast und die Bewegung. Das ist von absolut den Beinen, so. Das ist, ist extrem ist, äh, wichtig für den Darm. Ja, das ist, das ist
1: wirklich so, weil Rollstuhlfahren. Ähm, äh, die klagen oftmals unter Verstopfungssyndrom, ja. einfach weil man sich nicht wirklich bewegt und sich da der Darm nicht äh, bewegt und stimuliert mhm. wird und da die ganze Materie drin äh, sich nicht wirklich dann fortbewegen kann und eher so fünf Stunden am gleichen Ort sitzt und sich denkt, oh, ich mache es mir immer gemütlich.
0: Ja, jetzt kann genau. man schon behaupten, dass das hier ein Podcast, äh, ein Scheiß-Podcast -Pod Scheiß eigentlich ist. Also
1: eigentlich ein Podcast, Binde-Cast. Du verstehst. <lacht> sehr
0: schön, gefällt mir gut. Nee, aber es ist, ne, von wegen Schwimmer sehr, sehr wichtig. Äh, wenn, du, wenn du zum Beispiel zu viel Fett zu dir nimmst, dann fangen die äh, an zu schwimmen. Und zwar immer und konstant. Und, das ist und wenn du noch mehr Fett nimmst, dafür. dann fliegen die sogar rum. Wenn du Kohle hast, äh, wenn du Aktivkohle zu dir nimmst, zu viel oder auch zu viel Eisen zu dir nimmst, dann wird es schwarz. Ist auch sehr, sehr gut zu wissen. Es gibt bei Scratch. Also, das ist ja ein wirkliches Brikett. Ja, das ist dann wirklich ein Brikett. Das sieht zumindest so aus. Es gibt bei Scrubs diesen wunderschönen Song. Ähm, es gibt bei Scrubs ja eine Musical-Folge. Mhm. Mit, mit einer Frau, die äh, irgendeinen Hirnschaden hat und deswegen ähm, alle singen hört. Und da gibt es eine Folge, wo, wo JD und Turk eben singen Everything comes down to poo. Ja, und ja. Die Quintessenz von diesem Song ist eben, egal was in deinem Körper los ist, im Stuhlgang kann man es nachweisen, beziehungsweise zumindest erkennen. Und das stimmt eben in weiten Teilen. Deswegen ist Absolut. das ein total spannendes Thema, aber halt immer noch scheiße. Ja, es ist eben noch kacke
1: und eben noch mit Nazis verbunden. Ähm, zumindest die ja. Farbe. Aber äh, Stuhlgang ist schon eine wichtige Sache. Ich sag dir, wenn der Stuhlgang nicht wirklich funktioniert, dann ist dein Leben aber richtig kacke. Das ist also ich meine, so, so, so im übertragenen und auch im wortwörtlichen Sinn. Wenn es mit dem Stuhlgang nicht funktioniert, dann ist
0: einiges, ist einiges unschön in deinem Leben. Da fällt mir ein Satz ein, den ich, ich, ich meine, ein Teil meiner Ausbildung bestand ja aus Pflege und vorher war ich, war ich äh, bei den Sannings und habe dann eine erste grobe Grundausbildung gemacht, ne? Und mhm. ich hatte in der, also eine, eine grobe Grundausbildung heißt keine richtige Ausbildung, keine mit der ich hätte arbeiten gehen können, aber so eine Art Vorausbildung, was du halt mit 15, 16 machen kannst und nebenher noch zur Schule ja. gehst. Ähm, und in meiner ersten richtigen Ausbildung, also die Ausbildung vor dem Studium, hatte ich äh, eben eben auch verschiedene, verschiedene Gesundheitsaspekte, Ernährungswissenschaften und ähnliches mit in der Schule und hatte da einen Lehrer, der irgendwann diesen geilen Satz gebracht hat. Ähm, das Hirn ist, ist der wichtigste Teil des, Kö des Körpers, sagt das Hirn. Aber auch nur, bis das Arschloch dicht macht. <lacht> und diesen Satz ja, finde ich ja. extrem gut, weil es einfach stimmt. So, sobald dein Hintern zumacht, hast du massive Probleme, die sich im oh, ganzen ja, Körper absolut. materialisieren und dich auch sehr schnell ähm, sehr tot zurücklassen können. Ja,
1: absolut, absolut. Und was man ja auch nicht so denkt oder nicht so ähm, nicht so wirklich im Gedächtnis hat, dass äh, der Darm ja auch ein Organ ist und mhm. sogar unser größtes, nee, die Haut ist unser größtes Organ, glaube ich. Ja. Stimmt das? Genau. Gerne, Auf überhaupt. jeden Fall ein äh, sehr, sehr wichtiges Organ, um Dinge loszuwerden, die der Körper nicht gebrauchen kann. Oder und oder aufzunehmen, genau. Und äh, wenn das äh, nicht wirklich funktioniert, ähm, darum ist ja nicht nur, du kackst hinten raus, sondern da finden ja viele chemische Umwandlungsprozesse statt. Ähm, und wenn da gewisse Dinge nicht funktionieren, dann ist es einfach äh, nicht so gut. Wie zum Beispiel mhm. können Ihnen äh, Fragen einen Laktoseintoleranten Wenn mhm. der Laktose mampft, äh, dann, dann ist es aber nicht mehr schön. Ja, äh, und andere
0: Unverträglichkeiten findet ja sehr, sehr viel im Darm statt. Ein ähm, anderer Fun-Fact: ein Fun-Fact über den Arsch oder eher im Arsch, in dem Fall, wenn es <lacht> um den Darm geht, ist für alle Leute, die regelmäßig Medikamente zu sich nehmen, zum Beispiel auch und speziell Frauen, die hormonell verhüten, achtet auf Grapefruit in eurer Ernährung. Denn okay. äh, sehr, sehr viele Medikamente werden über die sogenannten, äh, sogenannten Darmzoten aufgenommen. Mhm. Und auch wenn man zumindest meines Wissens noch nicht ganz weiß, warum das passiert, aber Grapefruit legt so etwas Ähnliches wie einen Film über besagte Darmzoten und verhindert zwar nicht, reguliert aber die Medikamentenaufnahme damit. Und das kann dann zum Beispiel dafür sorgen, dass eine Frau trotz Pille schwanger werden kann. Da kann man sich mal mit okay. dem, oder kann Frau sich mal mit dem mit dem Frauenarzt drüber unterhalten, beziehungsweise mit der Frauenärztin. Ähm, das ist nicht nur ein sehr, sehr spannendes und teilweise lustiges Thema, bis du auf einmal schwanger bist, zumindest. Sondern <lacht> Total witzig, oh Bis du <lacht> schwanger bist und in den USA lebst. Mhm, sondern tatsächlich auch für die Gesundheit ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, wir sollten häufiger,
1: also nicht nur wir, oder allgemein Mann sollte... Häufiger über Verdauung sprechen, finde ich. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, über das aber sich äh, nur selten Leute getrauen zu sprechen. Und ähm, ist es ein bisschen, naja, so hihi hi und so. Und ich lache ja auch selbst drüber und so weiter. So Pikachu-Humor ist ja voll meins. Ähm, neben meinem zweiten großen Steckenpferd, äh, Penis und Brüste.
0: Äh, genau, sind das Ach, äh, Penis schon. Penis und Brüste, so da habe ich auch noch einen kleinen fun Okay, alles klar. Ich ich habe eine Dann Statistik gelesen gestern und äh, die Statistik ging allerdings nur um Amerika und 75% Prozent aller befragten jungen Männer in Amerika konsumieren täglich Online-Pornografie. Wie viel Prozent? 75. Okay. Und da war mein erster Gedanke tatsächlich nicht und ich glaube daran merkt man, dass ich Deutscher bin, krass, da wie viel Porno konsumiert wird, sondern eher, äh, mein erster Gedanke war, krass, wie viele Leute in Amerika, sogar in Amerika, anscheinend noch keine stabile Internetverbindung haben. <lacht> Alles klar. Und, das sagt Und sonst, meinst viel über hm? sonst meinst du, wären es mehr?
1: Sonst meinst du, wären mehr?
0: Ich, äh, das war zumindest der erste Rückschluss meines meines Hörens. Oh, ich kann
1: ja auch noch kurz was erzählen. Außer äh, zweiter Hand, ich habe einen äh, Freund, der ähm, sehr offen ist für. für es klingt etwas falsch für viele Dinge, aber er ist einfach sehr spontan und macht viele Dinge mit. So reisen gehen und unter äh, widrigsten Umständen, seltsamen Umständen, Pflege durchzuführen und so weiter. Auf jeden Fall, der äh, war letztens, oder schon vor einem halben Jahr, äh, auf Jobsuche und hat dann gedacht, okay, äh, ich melde mich hier mal im äh, städtischen Kino, mal gucken, ob das was ist. Er hat dann eine Schicht übernommen und ähm, ich fahre dort, das ist mitten in der Stadt, dort man, fährt man manchmal vorbei, andere Leute laufen vorbei ähm, und ich habe mich schon immer gefragt, hm, wie ist es eigentlich dort drinnen, ist es so schmuddelig, ist es so ein bisschen eklig oder gucken die Leute, äh, guckt der Betreiber, dass es dort schön sauber ist und ähm, man äh, nicht schon alleine vom Einatmen schwanger wird, auch als Mann. Äh, auf jeden Fall, ja, äh, hat äh, dieser Freund mir dann ein bisschen berichtet, wie es dort so zu und her geht. Äh, erstens mal, es gibt zwei Putzlappen, mhm. einen für den Boden, mhm. den anderen für alles andere. Mhm. Und ich so, mm, okay, klingt jetzt nicht so hygienisch, Hatte gesagt, nee, ist es auch nicht, ähm, putzen, weil äh, die Sache ist die, es ist immer nur jemand dort, der ähm, einkassiert und vielleicht noch einen Kaffee bereitstellt und äh, dann auch noch ein wenig putzen muss, aber weil das nur jemand ist, hat er nicht wirklich Zeit für alles zu putzen und ja. es besteht auch kein Budget dafür. Und ich schon mal, okay, das klingt etwas ungeil. Ähm, dann habe ich mich gefragt, äh, gibt es eigentlich einen großen Kinosaal oder besteht das alles nur aus kleinen Boxen? Also so, so, so Vergnügungs, äh, wo dann der wöchentliche Porno läuft. Und er hat mir dann erzählt, dass es äh, zwei relativ große Säle gibt, äh, wo sich dann tatsächlich die Leute treffen. Es gibt so eine, so eine Stammkundschaft, so ältere Leute, die statt zum so Kaffeekränzchen eher so in so Porno-Kino gehen. Die kommen meistens über Mittag. Ähm, treffen sich dort und plaudern etwas untereinander und schauen sich dann den neuesten Film oder so, weit ich das verstanden habe. Und ich stelle mir das extrem weird vor, mit fremden Kerlen in einem Pornokino zu setzen äh, und zu sehen, wie vorne an der Leinwand in, in, in irgendwelche Geschlechtsteile total geöffnet und exponiert über die Leinwand flimmern. Und ich, ich sitze dann und denke, mh dass ich Dinge,
0: von denen ich manchmal gar nicht so viel genau sehen möchte. aber das ist ja der Unterschied, ne? Du möchtest das nicht sehen, aber andere durchaus. Und ich habe tatsächlich auch von Paaren gehört, die ins Pornokino gehen und da dann teilweise äh, ihren, ihren Spaß haben und da zwar relativ unerkannt, aber eben doch so weit beleuchtet, dass man ihnen zusehen kann, daran noch mal mehr Lust empfinden. Ich glaube, das ist wirklich eine, eine, <lacht> eine relativ... Ähm, weit gestreckte Betätigung, gerade in Sachen Pornokino, ähm, das, in, in der man äh, sich da ausleben ja. kann.
1: Das wird wahrscheinlich so sein, absolut. Ähm, wenn, was mein größtes Problem ähm, daran, also mein größtes Problem, was mich der größte Ö. Äh, Faktor an dem Ganzen ist, hey, äh, da sind äh, irgendwelche Leute gesessen ähm, auf diesen Stühlen und das hat nicht so wirklich um die Hygiene gekümmert. Ich weiß nicht, ich finde das extrem eklig, wenn du nicht weißt, ja. ob der hinter dir einmal, äh, einmal pro Abend einen Profil oder zwei pro Film quer durch den Laden durchspritzt, als hätte er seinen Feuerwehrschlauch eingepackt. Ähm, und du weißt nicht, ob, ob, wenn du jetzt von hinten etwas Warmes an deinem Nacken spürst, ob, ob dir jetzt eine Mücke in den Nacken gekackt hat oder ob es der hintere äh, Sitznachbar war. Und wenn er dich nicht, nicht getroffen hat. Hat... Genau. <lacht> <lacht> ja, hey. Je nachdem, was für eine Porno läuft und was für eine Kundschaft angezogen wird. Ähm, heute. Haben wir unseren äh, Delikatessenabend im porno Heute geht es um oh Kaviar. Gott. Mm. Oh Gott. Ähm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ein, ich weiß nicht. Und wenn es bei dir nicht im, im Nacken landet, dann einfach auf der Stuhllehne, die schön, äh, die schön natürlich äh, plüschig ist, damit man da gemütlich sich einen hobeln kann, aber ähm, einfach, äh, wenn du hinsitzt, du schon schwanger
0: wirst. Ja, um mal einen meiner Lieblingssprüche anzubringen, du hast also ein bisschen Angst, dass nach dem Typen, der vor Begeisterung wild wichsend durch die Flure gerannt ist, nicht richtig geputzt wird. Nee, ich hab da keine Angst, ich weiß
1: das ja inzwischen.
0: Ja, gut, fair. Na, Das ist tatsächlich äh, ein Punkt, der es, der, es dann, der es einem dann ziemlich verleiden könnte. Ja, oh, sorry. Das sie nicht dann Der wirklich verleiden könnte, denke ich. Aber auch da es gibt unterschiedlichste Kings und, und Fetische. Dementsprechend es gibt mit Sicherheit auch Leute, die da äh, Lust empfinden würden. Ja, also absolut. Ich, ich verurteile unschwer... ja prinzipiell wenig bis keine Kings oder Fetische, solange nee, die zwei Voraussetzungen nicht. erfüllen. Der eine ist, ähm, sie müssen legal sein. Und der andere, also, also legal vor allem in Hinsicht auf, alle Teilnehmenden wollen das. Und der andere Absolut. ist, äh, solange es mich nicht direkt betrifft, ist es mir erstmal relativ schnurz. Ne? Das ist ein bisschen wie mit, wie mit Religion zum Beispiel auch. Ich will, ich will mich da teilweise gar nicht einmischen. Oder im Endeffekt ist es vielleicht sogar schön für, für dich, dass du da Deine, deine Vorlieben gefunden hast und die ausleben kannst oder auch nicht oder zumindest äh, sie formulieren kannst. Viele Menschen können das ja nicht. Viele Menschen haben da bis heute Probleme mit. Und im, in den meiner meisten Fällen oder wie auch mit, mit der Geschlechteridentifikation eines Menschen ist es mir komplett schnurz, solange ich dir nicht an, an oder in die Hose will. Also was, was in oder mit oder um jemandes Hose passiert, interessiert mich wirklich erst, wenn ich da aktiv beteiligt bin oder gerne beteiligt wäre. Bis dahin ist es mir vollkommen egal, als was du dich identifizierst, wer du bist, was du gerne machst, woran du Lust empfindest oder woran auch eben nicht. Könnte mir nicht egaler sein. Absolut, absolut. Geht ja auch nicht, das zu verurteilen.
1: Ähm, nee, aber das viele ist mir tun ja so automatisch. Ja, 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 absolut, absolut, ja, ja, es gibt äh, genügend Leute auf dieser Welt, die andere verurteilen,
0: absolut, absolut. Ja, und das dann eben für Dinge, bei denen sie gar nicht beteiligt werden, äh, be oder beteiligt sind, weißt du, es ist, wenn, wenn da jemand steht und von mir aus sagt, warum auch immer das in einem Gespräch aufkommen sollte, andererseits, wir beide merken ja, sowas kann mal passieren, auch bei geistig gesunden Menschen, Hust, Hust, ne? und da sagt, hey, äh, was weiß ich, ich pinkel gerne Leute an. Und dann denke ich mir, ist dein Ding okay. Und dann steht Ute neben mir und meint, äh, du bist ja total pervers. Und dann ist mein erster Gedanke eben immer, Ute, er hat nicht gesagt, dass er dich anpissen will. Halt's Maul. Jedes Mal. Ja, die Ute, die geile Stimme. Ja, echt. Ja, eben nicht. Die langweilige Ute. Die langweilige Stute. Die, Konser die konservative Stute. Der Chat sagt schon, kein Kingshaming außer Füße. Ja, für jemanden, der in der Pflege war und der wirklich äh, absolut kein Problem mit dem menschlichen Körper hat, finde ich Füße exzeptionell eklig und ich kann nicht einmal sagen, wieso. Aber Füße finde ich ganz schlimm. Okay, interessant.
1: Füße sind bei mir so absolut neutral. Ich kann diesen Fußfetisch auch so nicht
0: nachvollziehen, aber für mich sind Füße überhaupt nicht eklig. Nee, es ist wirklich. Ich, ich mag nackte Füße nicht unbedingt. Ich, inzwischen ekle ich mich nicht mehr, wenn ich nackte Füße von fremden Leuten sehe. Außer sie sind wirklich eklig. <lacht> ähm, aber ich würde mich nicht. Ich ekle zum Beispiel mich nicht vor ekligen Dingen, außer sie sind eklig. Genau. <lacht> das ist die gerne selbst der Aussage. <lacht> ne? Aber ich würde mich jetzt auch nicht extremst angetörnt fühlen, wenn, wenn. Es gab mal ein Beispiel tatsächlich, ich saß in einer Bar, mir gegenüber saß ein Mädel, wir waren irgendwie in einer Gruppe von, von fünf, sechs, sieben Leuten unterwegs und das Mädel fängt auf einmal an, mit, und unterm Tisch, wie man es ja in Büchern und Serien auch schon mitbekommen manchmal, ne, unterm Tisch eben mit ihrem Fuß so mein Bein hoch zu wandern. Mhm. Da war der gesamte Flirt mit diesem Mädel für mich aber sowas von gelaufen. Was? Denn das Letzte, was ich wirklich haben wollte, waren Füße in der Nähe von meinem Penis. Ü überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Okay, du bist ein seltsamer Mensch. Aber Nein, okay. Füße sind einfach seltsam. Ich meine, was soll das? Füße sind wie misshandelte Hände. Ja, das
1: kann sein, aber äh, auch zu misshandelten muss man, muss man sicher nicht ekeln davor. Ja, aber ich muss sie mir auch nicht in den Schritt drücken, Okay. Nee, aber wenn ein Misshandelter <lacht> kommt und sagt, hey, ich finde dich
0: attraktiv, dann solltest du vielleicht nicht so... Oh, nein, oh, geh weg, oh. nein, dann bin ich nett und sag dem, fick dich selber. Und dann gehe ich. Nein, natürlich mache ich das nicht. <lacht> 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 natürlich mache ich das nicht, aber ich muss, es ja, ich muss ja auch nicht drauf abfahren. Nee, aber... aber ja, gut, aber dass man so, so Füße so eklig findet. Ich meine, ich kann da ja auch nicht zu, ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Ich bin ja nicht eines Morgens aufgewacht und habe mir gedacht, boah, mein Leben wäre viel besser, wenn ich Füße eklig finden würde. Lass das mal machen. Bist du sicher, dass es nicht so gegangen ist?
1: Ziemlich. Bist du ganz sicher, ziemlich. Bist du nicht irgendwann mit, sagen wir, ähm, 14,5 aufgestanden und gesagt, so. Ich muss jetzt ein bisschen rebellieren, ich muss etwas äh, eigenwilliger werden. Ich hasse von jetzt an Füße.
0: Ich habe zwar keinen Charakter, keine Interessen, keine Hobbys, keine ich guten hasse Noten, Füße, keine Freunde und nichts, was mich auszeichnet. Aber ich hasse Füße und da baue ich jetzt meine Personalität drauf auf. Du Leute, äh, es gibt Leute, die
1: machen das mit Ausländern. Ich, äh, ich, äh, ich habe einen scheiß ich grade, kann mich nicht ich ein weiterbilden. Fußnazi bin. Äh, ja. Wenn du so fragst, ja, absolut. <lacht> Krass. Äh, Füße, sind deine, <lacht> Füße ja? sind deine persönlichen Juden.
0: <lacht> ich habe übrigens gerade oh. das Hörbuch erst wieder da durchgehört. Ich wollte es einfach mal erwähnt. haben. Einfach und einmal leer schlucken. Extreme Lese- bzw. Hörempfehlung. Er ist wieder da. Der Film ist okay, aber das Buch und das Hörbuch sind grandios. Gerade das Hörbuch. Also, das Buch ist, natürlich, super. Das Buch ist natürlich besser, aber das Hörbuch ist, ist toll gelesen.
1: Ist es auch von Christoph Maria Herbst?
0: Ja, genau, der, der Stromberg-Darsteller. Okay, okay. Und er ähm, macht das so gut.
1: Und Wie, wie kommen wir aus? jetzt eigentlich schon wieder sch auf Hitler? Äh, alles führt zu Hitler. Alles, alles führt zu den Nazis immer. <lacht> wir kennen über Kacken, Fetische und Füße reden. Am Schluss sind wir bei Nazis. Ja, schon wieder. Mal wieder.
0: Aber immer. Gut. Aber apropos, wollen wir uns noch kurz vorstellen? Aber muss das wirklich sein? Okay. Hi. Mein Name ist Barry Boo, aka Max, ich bin 31 Jahre alt und ein Fußnazi, wie ich heute erfahren habe.
1: Hallo, ich bin ihr Darian, ich schreibe Bücher und ich hasse Fußnazis. <lacht> ja, das hat ja schon mal gut angefangen hier. Äh, schön. Aber ich wollte noch zu Beginn des äh, Podcasts sagen, dass bei mir das Fenster offen ist und ich das ja nicht selbst schließen kann, weil ich so ein behinderter Kerl bin und wenn jetzt äh, zwischendurch Vogelgezwitscher zu hören ist, also nicht Vögelgezwitscher, das ist dann was anderes, Vogelgezwitscher, ähm, dann liegt es an mir und das tut mir sehr leid. Außerdem frage ich mich, ob mein PC lauter geworden ist, weil ich habe das Gefühl, der Lüfter, der ist lauter als auch schon. Oder das kann vielleicht
0: liegt es einfach dran, dass ich schon den ganzen Tag am PC sitze und der langsam warm ist. Nee, das kann sehr gut sein tatsächlich, gerade wenn du jetzt auch den ganzen Tag oder immer wieder den ganzen Tag das Fenster offen hast. Äh, ich habe bemerkt, ich habe ja auch viele Fenster offen, jetzt gerade hier oben nicht, weil ich jetzt die Klimaanlage wieder angeschlossen habe. Denn ich bin ja im vierten Stock und ich will nicht, dass meine drei main coon hier bei 30 Grad draußen und äh, locker 5 Grad mehr, die dann in, in meinem Wohnzimmer herrschen, äh, spontan einen Hitzeschlag kriegen. Deswegen habe ich jetzt die Klimaanlage an. Aber mir ist aufgefallen, je mehr ich die Fenster offen habe, desto mehr Pollenstaub habe ich in der ganzen scheißwohnung. Und der geht wird natürlich von den Lüftern angezogen. Also du solltest dir Ich sage immer, jemanden,
1: diese verdammten Polen, jedes Immer Jahr diese Frühling. verdammten...
0: Was? Du solltest dir vielleicht mal jemanden ranholen, der deinen PC abstöpselt. Das sollte man sowieso regelmäßig machen. Ich mache das immer so ein bis zweimal im Jahr mit allen PCs im Haushalt und den meisten Spielekonsolen. Äh, der die Geräte abstöpselt, auseinandernimmt, durchsaugt. Äh, mit dem, ich habe hier einen schönen, schönen roten ähm, Pinsel. Mit ist wichtig, dass er rot ist. Ja, mit dem man auch, wichtig, sehr dass ist. Mit, ja, mit dem auch sehr gut Staub Für alle Podcast-Zuhörer hält jetzt gerade seinen
1: Pinsel in die Kamera. Der noch ein
0: paar Gimmicks im Griff hat. Und damit kann man du hast einen dann eben roten und Pinsel. damit kann man dann eben den PC von innen von Staub befreien, was man regelmäßig machen sollte und im Zweifelsfall auch alle paar Jahre mal die Wärmeleitpaste auf der CPU zumindest auswechseln sollte. So. Mit dem wunderschönen roten Pinsel. Der wunderschöne rote Pinsel. Ja, zeig mir mehr von deinem Pinsel. Ja. Ja. Ah. Yeah. Yeah. <lacht> Heute ist wieder äh, so ein wie Tag, alles klar.
1: Heute ist wieder so ein zwei dumme kein Gedanke Tag.
0: Ja, 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 das ist genau der Fall. So, jetzt hattest du, jetzt hattest du noch ein Thema, das du anschneiden wolltest, und ich habe noch anderthalb Themen. Also lass uns loslegen, denn wir sind äh, ja jetzt auch schon wieder dem Highschool. Ich wollte nur Stunde kurz. Dran. Ich
1: weiß, dass mit dem äh, Saugen, dass man das regelmäßig tun sollte. Äh, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich dann ausstöpsle. Ähm, dass dann meine Assistentin äh, teilweise nicht mehr weiß, wo alles wieder reinkommt. Wenn deine Assistentin
0: nicht gerade, und das ist jetzt, ich weiß, das ist jetzt ein schlechter Spruch, wenn deine Assistentin nicht gerade geistig behindert ist, dann wird sie es schaffen, was übrigens auch die meisten geistig Behinderten schaffen, wie ich festgestellt habe, die Stecker in die einzigen passenden Steckbüchsen zu stecken, die der PC hat. Das bedeutet, ja, wenn du jemanden hast, schon? der dir assistiert, der es schafft, in, in diesem Kinderspiel das gelbe Quadrat in das dafür vorgesehene gelbe quadratische Loch im Eimer zu schieben, dann wirst du jemanden haben, der einen PC wieder einstöpseln kann.
1: Das stimmt grundsätzlich schon, aber wenn ich ähm, teilweise USB-3 Anschlüsse und USB-2-Anschlüsse habe und dann... Die einen sind schwarz, weiß, die anderen sind blau. Ja, absolut. Und dann muss ich wissen, welches äh, welches, äh, welches Gerät kommt wohin und so weiter. Und das ist immer so ein bisschen ist eine gewisse Hürde, wenn dann die andere Person sagt: Ah, jetzt habe ich das da rausgenommen, jetzt weiß ich nicht, wo das gewesen ist und was ist das und wie kommt das und was ist da dran und so Denke ich mir dann so: Ja, also natürlich wird das funktionieren. Natürlich äh, geht da nicht so viel kaputt. Also eigentlich gar nichts. Ähm, außer du versuchst unbedingt einen HDMI-Stecker in ein USB reinzudrücken. Aber das ist, äh, ja, <lacht> äh, wird schwierig werden. Auf jeden Fall ähm, habe ich da immer so ein bisschen, ah oh, shit, jetzt muss ich dann wieder sagen,
0: wohin und dahin und dahin und dorthin und, und ja, das hat da, man schon tun. Bei mir ist der Punkt tatsächlich eher, wir haben drei PCs hier rumstehen, wir haben äh, zwei Konsolen hier rumstehen, eigentlich eher drei Konsolen hier rumstehen. Ne, für mich ist das wirklich jedes Mal ein mega Aufriss, alles abzustöpseln, alles in eine Ecke zu stellen, alles auseinanderzuschrauben, dann durchsaugen, dann wieder zusammenschrauben ne, und das dann so drei bis fünf Mal jedes, jedes Mal. Das, das nervt mich eher. Das ist eher das, was mich daran zurückhält, das öfter zu machen, aber ne, im Endeffekt sind mir die Geräte teuer genug gewesen, dass ich ihre Langlebigkeit eben gerne unter, unter Garantie stellen würde. Ich meine, alleine die PCs, die hier rumstehen würden, würden für ein halbes Jahr die Wohnung finanzieren, glaube ich, im Einkaufspreis. Wenn nicht länger.
1: Mit dir im Podcast ist es immer so cool. Zwischendurch verschwindest du für 10 Sekunden. Und ich weiß, ich muss nicht sagen, ich steige einfach noch 10 Sekunden. Nein, du hast irgendwas erzählt und äh, ich kann ihn wieder einsteigen. Das passt schon.
0: Perfekt. Jetzt habe ich meinen roten Pinsel wieder geworfen. Nein!
1: Nein, behalte doch deinen roten Pinsel, weil ich wollte abschließend nur noch kurz äh, festhalten, ein bisschen das Ganze zusammenfassen. Und zwar, ähm, einmal im Jahr mindestens sollte man saugen und nicht vor den äh, Unannehmlichkeiten vorher und nachher vor der äh,
0: Arbeit, die dazugehört, äh, abschrecken. Genau. Saugen ist wichtig. Also den PC saugen. Die Wohnung sollte man vielleicht ein, zwei Mal öfter saugen, sonst musst du den PC auch öfter saugen, wenn du die Wohnung selten saugst. Das saust. stimmt,
1: absolut, absolut. Natürlich, aber saugen ist wichtig. In regelmäßigen so. Abständen saugen ist sehr wichtig. Ja, 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 ja.
0: Je, Jeder Mensch okay, in einer gut. glücklichen Beziehung weiß, wovon wir reden.
1: Ja, ev eventuell ja, aber wir haben
0: es jetzt ja von PCs und Wohnungen. Wo wir wieder bei Onlo, ah, Onlo, Online-Pornos <lacht>
1: <lacht> Okay, gut. Ähm, nun. Wollen wir uns äh, ein bisschen aufregen? Ja, reg du dich, wie gesagt, gerne zuerst auf. Nee, ich, ich glaube, es ist gar nicht so ein Aufregen, es ist mir so
0: äh, Gut, dann reg dich halt zuerst ich, nicht auf.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es in Richtung Aufregen geht oder mir so ein bisschen Ich bin eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, enttäuscht. Also, äh, es geht jetzt oh ähm, für die Er hat seine die pädagogische Leute, Schiene gefunden.
0: Er ist nicht wütend, <lacht> er ist enttäuscht.
1: Das finde ich aber oftmals, ich bin weniger, oftmals nicht unbedingt wütend und so mehr enttäuscht. Weichei. Ah, okay. Okay, es ist einfach, äh, ist einfach äh, kein richtiges Mannsbild mehr. Du musst wütend äh. sein. Du zitterst nicht ja, vor Kälte,
0: sondern weil du wütend bist, dass es nicht noch kälter ist. Echte Männer essen auch keinen
1: Honig, die fressen Bienen. Genau. So.
0: Gut, und jetzt Corona.
1: Weil wir nämlich, ich rede jetzt nur noch so. Ja, das sind wir ich ja wieder bei AfD bin. und
0: SVP. Echte Männer haben kein Corona. Niemand kriegt Corona.
1: Genau. Ist so ausgedacht. Die Pandemie. Ja,
0: ja, echt. Zum einen, das und long, und zum einen das und Long Covid gibt es nicht. Und äh, Masken tragen muss ja jetzt auch keiner mehr.
1: Auf jeden Fall. Ähm, für die Leute, die noch nicht wissen, was äh, jetzt kommt, das sind eigentlich alle außer so und ich. Äh, wir wollen so ein bisschen, <lacht> oder ich möchte so ein, so ein kleines äh, corona zwischenverzicht aftermath nach, ähm, den ersten, äh, nach der vielleicht schlimmsten Zeit, keine Ahnung, äh, mal abhalten und so unsere Gedanken ein bisschen sagen. haben wir immer wieder gemacht in diesem Podcast, einmal so ein bisschen zusammenfassend oder wie auch immer ist ja egal unter was für eine was für einem Label das läuft auf jeden Fall entschuldigung wie
0: buchstabiert man
1: das was jetzt das wie auch immer äh, m Aha. w ja. Ä, äh, e äh, äh, h ah, ich Nö. dachte da wäre noch ein l vor dem Ä. was vor dem Ä? Nein, nee, es ist ein W. Okay, blah. okay. Ich, ich dachte,
0: es wäre M, es ist, W, es, es, L, L, Es ist so eine... Wenn, wenn ein W und ein L ein Kind haben, wird wird's... w. Ah, das ist, das ist wie das Ö von den, von den äh, ganzen, ganzen norwegischen und so Leuten, ne? die dann einfach ein, ein, genau. ein durchgestrichenes O haben. Ich verstehe.
1: Genau, genau. Äh, gefällt SVP und RFD äh, auch wieder nicht, weil... Ls sollen sich nur mit Ls paaren und Ws nur mit Ws. Das ist ganz wichtig. Das gar nicht geht, äh, Algebra, wenn Buchstaben und Zahlen aufeinandertreffen und sich gern haben. Das geht überhaupt nicht. Und das finde
0: ich übrigens auch. Ja gut, ne? da, da muss ich denen sogar zustimmen. Da bin ich auch kein großer Freund von. Also Rassenreinheit ist ja jetzt normalerweise nicht so mein mein Thema, aber ich wüsste doch ganz gerne Außer in der Mathematik <lacht> Aber in der Mathematik bin ich da dann doch aufgeschlossen für
1: Rassenreinheit äh, meistens nein, zwischendurch kann es ganz schön sein <lacht> Ihr Darian, 2022, gerne Wunderschön ähm, oh, Wir sind wieder heute auch wieder schlecht unterwegs, also ich mit, äh, und schon wieder sind wir bei den
0: Nazis. Wie kommt Wie kommen ich wir von es? Zu Nazis? Ich weiß es auch Also mir wird ja oft gesagt, dass ich der Pfau V war der Nazi. Das war's. Okay. Ähm, was? Warte. Was? Der Pfau V war denn was? Sorry. Ähm, mir wird oft gesagt. Deswegen komme ich. Deswegen kam ich gerade drauf. Mir wird oft gesagt, dass ich, dass ich äh, erstaunlich schnell und auf seltsamen Wegen auf Nazis komme. So, und während ich diesen Satz ausgesprochen habe, ist mir ein Gespräch eingefallen, vor gar nicht so langer Zeit, ähm, bei dem mir ein Gespräch eingefallen ist, das schon länger her ist, jetzt wird es kompliziert, bei dem ich einen Nazi-Vergleich aufgestellt habe, aber nicht mehr darauf kam, wer die Nazis waren und wie ich darauf kam. Verstehst du, was ich gesagt habe, oder ist das zu konfus?
1: Äh, nee, ich äh, versuche mir gerade einen Witz zu behalten und hab dir nur halbwegs zugehört Schreib ihn äh, auf, ich, ich brauche länger
0: auf. Äh, okay Ähm, und dann war eben der Punkt dass ich mich jetzt seit bestimmt einem Jahr gefragt habe, Wie kam Ich, ich wie gerade eine V-ähnliche Alien-Spezies, sagt der Chat. Ähm, Wie Wie kam ich denn darauf bitte, dass das Nazis sein sollten Und jetzt, hier kommt mein Hot Take auf dem die ganze Story beruht ähm, Kung Fu Panda 2 oder 3, 2, Kung Fu Panda 2 gibt es den V mit den ganzen seltsamen wannabe Hien-Wölfen. Ne? Und der Pfau okay. geht hin und jagt eine Rasse ganz besonders, liebt seine schwarz-weiß-roten äh, äh, Dekorationen und baut eine Art Konzentrationslager für politische Gefangene. Und deswegen kam okay. ich darauf, dass bei Kung-Fu-Panda 2 der Pfau eigentlich die Nazis sind. Okay. So, was war dein Witz? Mhm. <lacht> ist, ich, ich Übrigens, kurze Anekdote an der Stelle. Im November habe ich wahrscheinlich einen Diagnosetermin für ADHS. Okay, das äh, ist schön.
1: Ba brauchst <lacht> du eigentlich nicht, weil äh, jeder das inzwischen sieht. Aber ist gut, wenn es auch ein Fachmann tut. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, wir wollen ja kein King Kingshaming betreiben, wenn du allerdings sagst, dass du schnell auf Nazis und auf seltsamen Wegen auf Nazis kommst, dann äh, wird es mir schon ein bisschen äh,
0: seltsam im Gedärm. Schnell auf seltsamen Wegen auf Nazis kommen. Ja, weißt du, früher habe ich mich mit denen geprügelt, heute bin ich einfach der Typ, der wie Spider-Man unter der Decke hängt. Den, den Nazis ins linke Auge gisst und dann verschwunden ist, bevor sie mich sehen. Deswegen schnell auf seltsamen Wegen auf Nazis kommen. Chiss
1: der neue <lacht> Superheld von Marvel. Der, der auf Nazis gisst. <lacht> oh Gott, das ist so schlimm. Es ist wieder so schlimm, es, es geht, es, ich kann mich mit dir nicht unterhalten, ohne dass wir über Nazis reden. Oder über das Chissen. Oder über das ja, das stimmt. <lacht> ah. <lacht> Gut, äh, Corona. Ja, Corona, Mensch, gar nicht so geil. Ja, ne, ne, äh habe ich keinen äh, Fetisch dafür. Es, es fällt mir jetzt schwer, ein bisschen seriös wieder zu werden. Ich wollte eigentlich äh, schlaue Dinge sagen, äh, zumindest versuchen. Äh, es fällt mir aber schwer, nach dem ga ganzen Nazi-Chessman, der an der Decke hängt und in welchen äh, der Alice weit ins rechte Auge rein chest,
0: ist jetzt schwierig. Wenn jemand auf Breathplay steht und wegen Long-Covid kurzatmig wird, macht die Person das dann geil?
1: Ah. Wenn jemand auf BDSM steht und du <lacht> schlägst sie in der Stadt ab,
0: macht sie das dann geil? Okay, gutes Argument. Nein, vermutlich funktioniert das so nicht. Hätten wir das geklärt.
1: Also auch, wenn du BDSM magst... Ähm nach Sachsen zu ziehen und rum zu, rum zu äh, und äh, rumzusingen, dass die Grünen die Besten
0: sind äh, und dann abgeschlagen wird. Ich weiß nicht, ob das dann sexuell erregend ist. Ich müsste nicht rumsingen, dass die Grünen die Besten sind. Ich suche mir da ein, das nächste braune Haus. gibt ja ein paar davon. Kack den vor die Tür und brüll dabei braune Scheiße zu brauner Scheiße. Und dann habe ich die Aufmerksamkeit, die ich haben möchte. Äh, auf jeden Fall, okay. Covid, ne?
1: Ist das so eine Sache? Nee, also du ähm, wolltest eine
0: Zwischenbilanz ziehen.
1: Ich wollte eine kurze Zwischenbilanz ziehen oder so äh, meinen Eindruck erzählen, den ich in den letzten zwei Jahren gesammelt habe und ganz mhm. speziell auch diesen Frühling seit den Öffnungen gesammelt habe. Ja. Und der mit gekommen ist. Ähm, ja. Ich habe. Die letzten drei Monate immer wieder gesagt äh, zu, zu Freunden äh, und die, in, in, in denen geht es ähnlich, dass sie sich während der ganzen Pandemie noch nie so unsicher gefühlt haben wie jetzt gerade aktuell. Okay. Ähm, also seit in den letzten drei Monaten, so seit etwa Februar Größenordnung. Mhm. Und zwar, weil in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Maßnahmen aufgehoben wurden. Und auch Maßnahmen, die eigentlich relativ einfach durchzuführen sind, wie Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden und im öffentlichen Verkehr. Mhm. Äh, als wirklich einfache Dinge. Äh, wir reden hier nicht von, wir müssen alles schließen, wir müssen weiterhin Lockdown und so weiter. Es äh, geht nicht um das, sondern wirklich um einfache Dinge wie eben eine Maskenpflicht oder so zwei, drei unterstützende Dinge noch. Einfach, einfach so kleinere Maßnahmen, genau. Mhm. Äh, die eigentlich niemandem wehtun, außer der Hans Rudi, der unbedingt möchte, dass es ihm wehtut, weil er ein bisschen jammern kann. Ja, tut niemandem weh. Sorry. Tut mir weh, ich Lass lasse mir nichts sagen. <lacht>
0: ähm,
1: genau, und ähm, seit einigen Wochen, seit in der Schweiz auch sämtliche Maßnahmen aufgehoben sind, äh, kommt man auch nicht mehr wirklich an, oder nur noch sehr unregelmäßig an Zahlen ran, und da mhm. man sich ja nicht mehr testen muss. Ja, ähm, seitdem testet sich auch keiner, lässt sich
0: keiner mehr testen. Also.
1: Quarantäne zum Gehen genau, lassen sich viele Leute nicht mehr testen, das heißt, wie sieht es mit den Zahlen aus, ab wann kann ich für mich wieder selbstverantwortlich sagen, okay, jetzt äh, ist es auch für mich okay. Mhm. Äh, ich muss so ein bisschen den Finger in die Luft halten, also den imaginären, weil den realen kann ich ja nicht. Äh, ich muss so ein bisschen den Finger in die Luft halten und sagen, hm, ja, okay, ist mir noch etwas zu früh, aber ich habe jetzt tatsächlich keine Zahlen mehr, nicht mehr wirklich einen Anhaltspunkt, ähm, wann ist für mich nicht sicher, also, mein, wann ist für mich wieder sicher ist, um ohne Maske unterwegs zu sein, zum Beispiel auch ähm, ÖV zu fahren? Mhm. Ähm, ich komme gleich dazu, warum das ÖV-Fahren für mich schwierig ist, ähm, ohne Maskenpflicht. Vielleicht, weil du ein
0: Wallstuhlfahrer äh, bist?
1: Ja, es das hat so sowieso äh, komme ich noch dazu. Auf jeden Fall. Ähm, wurde mir quasi die Möglichkeit genommen, Selbstverantwortung wahrzunehmen ja. und zu sagen, okay, aber jetzt ähm, sagen wir, äh, jetzt sind die Zahlen sind jetzt wieder dreistellig oder sogar tief dreistellig ähm, pro Tag. Jetzt finde ich, okay, gut. Jetzt passt es wieder für mich.
2: Mhm.
1: Also mir wurde, obwohl ich eigentlich möchte, äh, ein bisschen die Möglichkeit genommen, oder zumindest sehr erschwert, äh, einen Überblick über die Lage zu haben, um mich zu schützen. Genau. Ähm, Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr ist so ein Problem. Äh, oder ist so ein Problem, dass sie weggefallen ist? Die Sache ist die: äh, solange jeder eine Maske getragen hat, habe ich, habe ich auch die normale Hygienemaske getragen. Äh, und das geht einigermaßen für mich. Ähm, die Sache ist die, ähm, einige Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen ja, dass ich sehr viel mit äh, meinem Mundstab mache, da mit diesem Holzstab, den, ja. den ich gerade in die Maske Kamera gehalten habe. Ist was mit meiner Maske relativ schwierig ist. Genau. Wenn jetzt keine Maskenpflicht mehr herrscht und ich mich schützen möchte, muss ich eine FFP2-Maske tragen. Würde ich auch sehr gerne tun. Das Problem ist, FFP2-Maske ist noch einmal schwieriger mit dem Stab, weil die normale Stoffmaske, äh, Stoffmaske die normale Hygienemaske, die kann ich runterschieben, somit mit Mund- und Gesichtsbewegung und kann an meinen Stab gelangen. Mit FFP2, die perfekt sitzt, geht das nicht mehr. Das heißt, ich kann, wenn ich mich im Moment schützen möchte, nicht selbstständig ÖV fahren. Ich muss jemanden dabei haben oder ich muss auf ein Taxi mhm. ähm, umsteigen. Äh, und das kann ja, da sagt man vielleicht, okay, du bist so eine kleine Ausnahme, äh, dass du bist quasi One in a Million. Das ist also quasi. Nichts egal. Als persönlich gemeint. Genau, genau. Und ich gehe sogar so weit, okay, kann ich vielleicht, sehe ich vielleicht sogar irgendwo noch ein, weil ich wirklich so ein ganz, ganz äh, extremer Fall bin, der... Ähm für den das äh, schwierig ist, FFP2 zu tun, weil einige Kollegen von mir, die dann auch FFP2, aber die sind äh, selbstständiger als ich und nicht auf den Mundstab angewiesen. Äh, Sehe ich vielleicht noch halbwegs ein. Aber ähm, diese Sache mit, ähm, dass wir Behinderte, sage ich jetzt mal, ich kann nicht für alle sprechen, weil ich nicht alle kenne. Leute, stellt euch vor, wenn man im Rollstuhl ist, kennt man nicht alle anderen Behinderten nicht? auf der Welt. Das ist jetzt überraschend, aber äh, es ist eine Tatsache. Ja, da kommt aber ich kenne doch auch alle Glanzköpfe der Welt. Und ja, alle Deutschen und alle
0: Dicken. Genau, und alle Männer. Nee, dafür gibt es zu viele. Das sehen die Leute tatsächlich ein. Aber ich habe tatsächlich ah, okay. gerade in der Schweiz ganz oft gehört: hey, ja, du kennst vielleicht den und den, der hat auch eine Glatze. Ah, ja, klar, im Glatzenclub ist der nur drei Nummern unter mir in der Mitgliedskartei. Natürlich kenne ich den. Genau, natürlich, ja, Glatzenclub. Ja, wir
1: haben unseren w Geheimen, glatzenclub.de. Mhm.
0: Wie geht äh, der? Man, man, man reibt die gut polierten Stellen aneinander, bis es quietscht. Ah, und wenn es nicht quietscht, dann hat der andere eben nicht poliert und dann weiß man, der ist kein offizielles Glatzenclub-Mitglied.
1: Das ist nur so zwischendurch Glatzenträger, aber nicht so wirklich äh, investiert in das
0: Ganze. Genau, genau. Jetzt sagt der Chat gerade, aber eine Menge Glatzköpfe haben dich auf Twitter geblockt. Ja, das stimmt. Dass wir uns und kennen und was ja wir nicht, auch lernen? Wir uns mögen.
1: Äh, was man wissen muss, äh, man muss nicht unbedingt eine Glatze haben, um eine Glatze zu sein.
0: Fair, Und nicht fair. jeder, der eine Glatze hat, ist eine Glatze. Tatsächlich wurde mir auf Twitter gerade erst gesagt, ich habe doch eine Rechtsextremisten-Frisur, warum ich denn die SVP so anfeinden würde. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall, bevor wir zu weit
1: abschweifen ja, möchte ähm, kennst nicht möchte alle ich noch ein bisschen dabei bleiben. Ich kenne nicht alle Rollstuhlfahrer, genau. Das war der aktuelle Stand der Dinge. Ähm, aber alle also mit den Leuten, die ich kenne, die sagen alles so ein bisschen das Ähnliche und zwar, dass sie in der Pandemie sich ein bisschen übergangen gefühlt haben. Und zwar insofern, man hat immer das große Stichwort vulnerable Personen gehört, aber selten wurde darüber gesprochen, wer diese vulnerablen Personen denn sind. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck. Und korrigiere mich, falls ich da falsch liege oder falls das für dich ähm, anders rübergekommen ist. Aber es wurde sehr viel über diese vulnerablen Personen gesprochen, aber selten wurde auch gezeigt, was es wirklich heißt, eine vulnerable Person zu sein, was ja. es für Leute sind. Es wurde so ein bisschen eine gesichtslose Menge, diese vulnerablen Personen. Und oftmals wurden darunter auch nur die Alten verstanden. Mhm. Äh, und nicht unbedingt Leute wie ich, der ähm, aktuell noch, hoffentlich noch lange, äh, zu Hause leben kann. Ich bin gerade so an der Schwelle, dass ich noch selbstständig äh, leben kann. Ähm, und jetzt komme ich wieder zurück, warum, dass ich mich diesem Frühling äh, oder seit, seit die äh, Maßnahmen gefallen sind, ähm, so unsicher gefühlt habe wie noch nie. Ähm, Sache ist die, äh, ich, ich kann gerade noch so allein leben. Ich weiß nicht, wie es sieht, wenn es mit meiner Behinderung, ähm, wenn, wenn die äh, schlimmer wird. Mhm. Ähm, kann es sein, dass ich eventuell dann ähm, nicht mehr allein leben kann. Auf jeden Fall ähm, gingen die äh, Zahlen absolut durch die Decke. Alle haben gesagt, ja, aber milde Verläufe und so weiter. Und ich denke mir so, hey, wenn wir so riesige äh, Zahlen haben und 10% oder so äh, Long Covid haben und ich mir Long-Covid einfange mit, sagen wir, äh, sagen wir, mit, ähm, äh, mit Kurzatmigkeit oder weniger Kraft, das kann für mich wirklich bedeuten, dass ich dann nicht mehr alleine leben kann. Ja. Und Das ist mir auch bei meinen Assistenten aufgefallen, die mich eigentlich kennen, aber trotzdem zu wenig weit denken. Ähm, ich habe von mindestens eine Assistentin, als die Maskenpflicht in den ähm, Läden gefallen ist und von mindestens einer Spitex, wenn nicht sogar mehr, ähm, also von zwei Personen, die mich eigentlich sehr gut kennen, äh, gesagt, ah, hast du übrigens gehört, man muss jetzt keine Maske mehr tragen im Laden. Und ich so, wieso sagst du das zu mir, als wäre das eine coole, ja, ne? äh, eine coole Sache? Ich finde das gerade sehr ungeil. Und da denke ich mir so, ja, die Leute kennen mich, ähm, die wissen, wie es um mich steht, aber selbst bei denen oder selbst die können teilweise nicht wirklich nachvollziehen, in was für einer Lage ich stecke. Und ich weiß nicht, äh, ob man das irgendwie ändern kann, ob es einfach mehr Kommunikation braucht. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich dann wirklich so ein bisschen festgestellt, als äh, behinderter Mensch wurde man oder hatte ich das Gefühl, dass ich in der Corona-Pandemie oftmals ein bisschen übergangen wurde, weil immer nur über die Alten gesprochen wurde, aber nicht über Leute wie mich, die gerade noch so zu Hause leben können. Ähm, aber wenn es dann schlimmer wird, vielleicht eben nicht mehr und in den Heim müssen, im schlimmsten Fall. Hoffentlich kommt es nicht dazu, weil ich bin sehr glücklich zu
0: Hause, aber könnte sein. Was ich dabei einfach so krass finde, auf der einen Seite, irgendwo verstehe ich, warum die Leute nicht mehr so weit denken was wahrscheinlich meiner Meinung nach auch daran liegt, was nicht mal eine bewusste Entscheidung ist. Aber die Leute haben jetzt die letzten Jahre so weit gedacht und wollen jetzt einfach ihr Leben zurück. Und ich schätze, das ist so ein bisschen so ein bisschen der Knackpunkt für, für ein, einige dieser Entwicklungen, dass viele Menschen sich halt sagen, hey, wir müssen jetzt lernen, mit der Krankheit zu leben. Und äh, da mehr oder weniger unbewusst ausklammern, was lernen mit der Krankheit leben und wer und was wir in dem Zusammenhang heißt. Mhm. Ne, auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich es immer so geil. Ich habe mich vor einigen Jahren bei Wahlen aufgeregt, dass, es, dass, dass so viele alte Leute Entscheidungen treffen, die sie nicht mehr ausbügeln müssen, gerade was zum Beispiel auch Klima angeht. Und wurde da ganz oft zurechtgewiesen, auch auf Twitter, ja, aber wir sollten die alten Menschen trotzdem am Leben teilhaben lassen, das kann ja nicht sein, willst du etwa, dass die nicht mehr wählen oder was? Das habe ich nie gesagt, aber das wurde mir halt in den Mund gelegt. Ne, die, haben, die haben uns alle aufgezogen, dich ja auch, was ist denn hier überhaupt los, blablabla. Bla, bla. Und jetzt ein paar Jahre später heißt es auf einmal, ja, aber das betrifft ja nur Alte und Schwache. Ja, und deswegen lassen wir die jetzt sterben, oder was? Ja, genau. Das ist mit genau. euch, Leute. Wie, das das, das mhm. ist noch keine Absolut. fünf Jahre her, was habt denn die alle für ein scheiß Gedächtnis? Sogar meint es besser. What the fuck? Ja. Ne, und das, das, das sind einfach so diese zwei Dinge die mir dabei immer wieder einfallen ich bin wirklich der Meinung oder ich habe ganz häufig das Gefühl dass, dass viele Leute mehr oder weniger eben nicht bewusst sich für sich die Entscheidung gefällt haben ich will mein Leben zurück und bin dafür bereit fast jeden Preis einzugehen solange er mir nicht direkt vor die Nase gehalten wird ähm, und dass, dass dieser Preis eben Leute mit einer Behinderung, Leute mit einer Immunsuppression, Leute mit einem Transplant die, äh, transplantierten Organ ja zum Beispiel auch. Äh, Leute ja, mit, mit äh, HIV oder eben Leute ab einem gewissen Alter nicht mehr mit inkludiert. Das äh, mhm, genau. ist ein Gedanke, den, den die eben nicht bewusst in Kauf nehmen, aber vielleicht mehr oder weniger bewusst nicht denken. Ja, vielleicht einfach
1: zu weit weg, zu weit, ähm, keine Ahnung, abseits ja, ihrer Denkwege. Das beste
0: Beispiel, das ich dafür habe, ist, jede Sekunde sterben Kinder, weil sie nichts zu essen haben, weil sie kein sauberes Wasser haben. Äh, wir haben gerade Krieg in der Ukraine. Ich bin heute an bestimmt fünf obdachlosen Menschen vorbeigefahren, in einer Stunde Fahrrad und ich bin nicht durch die Stadt gefahren, ich bin mehr oder weniger um Köln rumgefahren. Ne, das sind alles Dinge, in denen jeder von uns was machen könnte, mehr machen könnte, als er jetzt tut. Wenn wir uns das aber 24-7 vor die Fresse halten würden, würde keiner von uns mehr glücklich werden und wir, niemand von uns wäre Absolut. in der Lage, sein Leben zu leben. Absolut keiner. Du nicht, ich nicht. Die Leute, die den Podcast hören, vermutlich nicht. Die Leute im Chat vermutlich nicht. Ich denke, gerade was Covid und Long-Covid angeht, ist das eine sehr ähnliche Einstellung, die sich da inzwischen bei, bei großen Teilen der Bevölkerung ähm, materialisiert hat. Ja, ja, das ist bestimmt eine Erklärung, absolut. Man möchte wieder zurück,
1: kostet es, was es wolle. Und äh, es ist wieder cool ohne Maske. Wir haben unser altes Leben zurück. Ja. Lieber unser altes Leben zurück, äh, wo noch richtige Freiheit herrschte, äh, als noch ein bisschen etwas weitermachen. Weißt du, mir äh, ist es schon noch wichtig, noch einmal zu betonen, äh, ich und meine Freunde im Rollstuhl, niemand von uns wird auf die Idee kommen, hey, ähm, macht keine Konzerte mehr oder, oder ähm, schränkt die Konzerte ein, damit wir sicher Konzerte gehen können. Obwohl es fair äh, das war ja. Einfach ein Beispiel. Puh. Keine Ahnung, wir würden einfach nicht so weit denken. Uns geht es eigentlich nur darum: ähm, behaltet die anfangen. Maskenpflicht ähm, im öffentlichen Verkehr äh, und äh, also in öffentlichen Verkehrsmitteln. Es klingt ihm so verrucht, wenn man öffentlichen Verkehr sagt: äh, in den öffentlichen Verkehrsmitteln <lacht> und äh, ähm, an, an wichtigen öffentlichen Orten ein, ähm, bei behaltet sie bei, äh, in, in Supermärkten, in, in, äh, in öffentlichen Ämtern. Das kostet niemand etwas, aber ich als vulnerable Person, die, äh, wenn sie Long-Covid kriegt, im schlimmsten Fall ähm, nicht mehr allein leben könnte oder sehr viel äh, aufwendiger, mhm. würde sich dadurch enorm viel sicherer fühlen und auch selbstständiger, weil ich dann wieder mit Hygienemaske unterwegs sein könnte. Uh, statt FFP2 zu tragen. Und mit FFP2 bin ich einfach sehr eingeschränkt. Genau, wir, wir erwarten ja nicht, dass sich die gesamte Gesellschaft ähm, noch immer nach uns richtet, sondern nur so ganz kleine Zugeständnisse macht, die mm. niemandem schmerzen. Das wäre cool und das hätte ich mir tatsächlich auch in der Kommunikation vom Bundesrat und allgemein in der öffentlichen Kommunikation gewünscht, dass eben gesagt wird, hey, ähm, wir behalten die Maskenpflicht bei aus diesen diesen Gründen ähm, auch ähm, äh, als, äh, ich finde das sehr indifferent, aber im Frühling, als die ähm, als Omikron absolut durch die Decke ging und es zwar viele milde Verläufe gab, dass nicht mehr viele äh, Leute ins Spital mussten, aber ganz viele wurden ein bisschen krank. Ähm, auch da fand ich so, okay, Es ist, ich finde es etwas kurz gedacht, einfach nur zu sagen, okay, ähm, die müssen nicht mehr ins Spital, ist alles okay. Oder sie müssen nicht mehr auf die Intensivstation, ist alles okay. Es mhm. ist ja nicht so, wenn Leute krank werden, dass das System das easy peasy aushält. Wenn in der Pflege Leute krank werden, ähm, und hier finde ich auch wieder so einen Punkt, da wird jeder auf die Pflege geschessen, also wortwörtlich, äh, die Leute, die uns die letzten zwei Jahre ähm, am Leben gehalten haben, wortwörtlich, auf die wird geschissen und ge ja. gesagt wird, ja, wir lassen das einfach laufen. Ähm, einfach laufen lassen und milde Verläufe heißt ja nicht, dass, äh, dass das äh, Pflegesystem oder das Gesundheitssystem äh, gut dran ist, dass dort das, schon äh, das jetzt alles kein Problem ist. Es war schon vorher ein Problem, genau, und wenn Leute ausfallen wenn sie in Quarantäne müssen, damit sie nicht die Leute im Spital oder in den Altenheimen oder ähm, mich anstecken, äh, dann müssen andere Leute einspringen. Die sind dann wiederum überarbeitet. Ja, äh, ja und auch hier wieder wurde wieder ein bisschen drauf geschissen. Und äh, so mein Fazit ist halt wirklich so, und das finde ich wirklich ein bisschen bedenklich. Und jetzt werde ich wirklich wütend. Also tatsächlich, das regt mich auf. Ja, verständlich. Es wurde, ähm, soweit ich als Laie das sehen kann, wie gesagt, ich bin absolut Laie. Ich bin dann tatsächlich wirklich ein bisschen an... Also ich bin kein Insider, ich weiß nicht, was alles hinter den Kulissen läuft, aber ich finde trotzdem, ich als Bürger muss oder möchte dazu auch Stellung nehmen, auch wenn ich kein ähm, Experte bin. Aber ich fand, dass... Während Corona immer so ein bisschen auf ähm, Sicht gesegelt wurde und äh, oftmals ein wenig zu wenig gemacht wurde. Und also, jetzt gerade in der Schweiz. Ja, genau, in der Schweiz. Ja, andere Länder kann ich nicht sagen. Ich möchte auch keine chinesischen Verhältnisse, wo man zu Hause eingesperrt wird. Das finde ich auch scheiße. Ähm, aber das einfach so, ja, okay, wir haben jetzt äh, viele Omikron-Fälle, die haben alle nur leichte Verläufe. Geil, äh, alles öffnen. Mhm das finde ich total falsch oder auch ähm, das Öffnen während die Fälle noch am höchsten sind, finde ich eine total falsche Strategie oder gibt ein total falsches Zeichen an die Bevölkerung. Ja. Nämlich, ja, ist ja alles okay. Und wunderbare Leute wie ich, die leiden unter solchen Dingen äh, wie, ist ja alles okay, wir müssen uns keine Gedanken machen. Doch, wir müssen uns Gedanken machen und ähm, wenn ihr euch draußen keine oder weniger noch weniger Gedanken macht, dann wird es für uns umso schlimmer. Aber Und darum ähm, meinte ich eben tatsächlich, ich habe mich ähm, noch nie in der, in der Pandemie so unsicher gefühlt wie in den letzten
0: drei Monaten. Ich finde auch diese Art zu testen oder vielmehr nicht zu testen mega geil. Ne, es ist einfach wirklich für, für mich so die Perspektive, wenn ich weniger Mathematikklausuren gehabt hätte in meiner Schulzeit, hätte ich viel bessere Mathe-Noten gehabt. Ne, na, nach, nach genau demselben Prinzip wird hier dann gerade nach Corona getestet oder eben nicht. Oh, wir haben sehr wenig Corona-Fälle, das ist doch super. Gut, wir testen auch keinen, aber das ist ja nebensächlich. Das, ja. das macht mich dabei, ehrlich gesagt, so, so ein klein bisschen... So ein klein bisschen wütend. Und ja, ich bin, ich habe es eben schon vor dem Podcast gesagt, ich bin äh, sehr vorsichtig, was das angeht. Ich renne immer noch mit einer Maske durch die Läden. Äh, wir haben ja tatsächlich in Köln auch immer noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maskenpflicht. Was mich fast mhm. nicht betrifft, weil ich eigentlich immer auf dem Fahrrad unterwegs bin. Ja. Ähm, und ansonsten, ja... Ich, ich meide immer noch Menschenmengen in weiten Teilen, ich war jetzt am Wochenende einmal tatsächlich draußen, was trinken mit ein paar Leuten, da komme ich gleich darauf zu sprechen, aber mhm. ansonsten bin ich da immer noch extremst vorsichtig, geboostert und äh, vergammel hier von meinem PC oder eben auf dem Fahrrad, weil ich jetzt in letzter Zeit auch wieder versuche aktiver Sport zu machen und äh, bin da eben auch nicht im Gym oder so unterwegs. Also ja, ich, ich bin, das ich bin ist da immer noch sehr, 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 sehr pessimistisch und bin sehr gespannt, wie es im Herbst aussieht.
1: Ja, ich finde, äh, als tatsächlich mein, mein Eindruck der Menschheit. Ist scheiße. Äh, wie, wie sagt man, wie sagt man, ein Optimist ist jemand, der äh, wie heißt das, der mental noch nicht noch kein Trauma erlebt hat oder so. Ah. Sagen wir manchmal, okay. irgend so was in die Richtung. Ähm, auf jeden Fall bin ich tatsächlich, ich war, ich bin nach wie vor Optimist. Ich muss auch wirklich sagen, die letzten zwei Jahre haben mir tatsächlich einiges von meinem Optimismus geraubt, dass wir als Menschheit unsere Probleme lösen können. Ja, Oder, sagen wir es eher so, in einem Zeitrahmen, der, äh, der wichtig wäre. Und Mich wenn ich an Klimawandel denke, dann denke ich mir, ach
0: Gott, nee, das Pff, das wird nichts mehr. Mich hat es in meiner Einstellung eher bestätigt. Ich bin tatsächlich fast ein bisschen traurig, dass ich in den letzten Jahren ähm, so gut wie nie überrascht war. Also klar, die, die, Pen die Pandemie hat mich überrascht, dass das aufkommt, hat mich überrascht. Aber der Umgang damit, wie die Leute reagiert haben, wie die Staaten reagiert haben, also gerade jetzt auch Deutschland und die Schweiz, wie die Zivilbevölkerung reagiert hat, da bin ich in, an ganz, ganz vielen Ecken in meiner Einschätzung, was die Menschheit angeht, eher bestätigt worden als alles andere. Und das finde ich dann eben so ein bisschen ja. so ein bisschen tragisch tatsächlich.
1: Ich möchte hier trotzdem noch einschieben, ich würde meine Kritik gerade soll nicht eine Generalkritik an ähm, daran sein, dass alles scheiße gelaufen ist. Oh, in schon. der Schweiz, überhaupt nicht. Ähm, äh, das nicht, aber ich finde gerade das Ende der Pandemie ähm, war Ende. wirklich, oh, das Ende der Pandemie, der, das Ende der politischen Pandemie, ah, sagen wir so, okay. ähm, wurde doch etwas sehr, sehr früh für meinen Geschmack verkündet ja. und eben auch das Signal, geschürt, hey, es ist ja alles gar kein Problem. Und ich finde auch, langfristig, wenn jetzt im Herbst wieder eine Welle kommt und es wird wieder unangenehm, sind die Leute nach dem Signal dieses Frühlings nicht mehr bereit, irgendetwas hinzunehmen ja. oder nur sehr viel schwieriger.
0: Das war auch mein erster Gedanke. Weil vom Gedanke. Bundesrat das Zeichen kam, ist ja alles nicht so schlimm. Das war auch mein erster Gedanke. Und das wird die ganze Sache eben nochmal massiv erschweren. Aber das ist bis jetzt ja. alles natürlich nur Hörensagen und und, äh, und wannabe Nostradamische Voraussagungen. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht ist alles gut, vielleicht ist im Herbst tatsächlich äh, keine Absolut, 500. Absolut. Welle. Wir werden sehen, die Chancen bestehen, schön wär's. Ich, ich bin der Letzte, der sagt, ey nee, ich hätte gerne noch eine. ich hätte gerne auch äh, äh, Corona Season 4 gehabt. Ich will nicht
1: eine weitere Welle im Herbst, nur um sagen zu können, ich habe solche ja gesagt. Ja, ja da, da irre ich mich. Überhaupt lieber. nicht. Nee,
0: da irre ich mich. Nee, lieber. da irre ich mich schöner. sehr, sehr
1: gerne. Äh, ich finde einfach, die Vorbereitung auf eine mögliche Herbstwelle wurde diesen Frühling schon
0: ziemlich erschwert. Mit dieser Kommunikation. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Aber naja, wir werden es bis dahin... Wohl sehen, beziehungsweise wir werden es dann sehen. Wir können alle nicht viel mehr machen als äh, unser Hirn nicht abschalten, ein, zwei Masken im Haus haben, nicht hamstern. Wir brauchen keine 500 Liter Öl, wir brauchen keine 500 Rollen Toilettenpapier, wir brauchen keine 500 Kilo Nudeln. Niemand von uns. Und in der also Zukunft gerne eine 500 dass man an, an Dingen Kilo arbeitet, Nudeln, an denen man arbeiten kann sich aber zwischenzeitlich eben auch mal wirklich die Freiheit nimmt, nicht die ganze, die ganze Scheiße der Welt aktiv mitzuverfolgen. Denn das ist auch eine große Gefahr, die, der man heutzutage leicht erlegen kann. Das sogenannte Doomscrolling. Ja. Definitiv, ich bin, ich bin inzwischen fast komplett davon weg Das ist sehr schön
1: Ich, ich habe mich wirklich da, ich, ich verfolge das kaum mehr, auch Ukraine mhm. zwischendurch lese ich mal was, aber ich finde da wirklich nicht auf dem neuesten Stand mhm. ähm, und manchmal habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen und sage ich mir ja, ich kann ja ohnehin nichts ändern Was bringt's?
0: Das ist eben die Sache, ich ändere was wenn ich was ändern kann das ist in meinem kleinen Rahmen Ich war zum Beispiel gestern äh, Gast bei einem, bei einem Stream von der äh, UNO Spenden gesammelt okay, cool. wurden. Ja. Das bedeutet, ich habe gemacht, was ich kann, beziehungsweise was ich nicht kann, nämlich Mario Kart fahren, zusammen <lacht> mit elf anderen Streamern und habe da ein bisschen Party gemacht und wir haben währenddessen Spenden für die UNO-Flüchtlingshilfe gesammelt. Und das bringt einfach jedem, selbst wenn das nur zwei Euro bringt, ist das mehr, als sich die News auf Twitter durchlesen, sich danach scheiße fühlen und nichts zu machen. Absolut, absolut, ja, genau, genau. So, nee, jetzt hatte ich, ich aber noch was mich. Ja? Ja, alles klar. Ja, äh, nee, erzähl. Ist okay. Jetzt hatte ich noch anderthalb Themen, über die ich mich aufregen wollte, konnte. Und zwar ähm, Ich musste übrigens noch kurz, bevor du loslegst, <lacht> ähm, einen kleinen,
1: ein, ein kleines Zwischending äh, über mich erzählen. Ich ja. bin ein seltsamer Mensch. Ja. Ich hasse T Shirts, die eng, ein bisschen eng um den Hals sind, habe aber gar kein Problem damit, mein Hemd bis zum obersten Knopf zu schließen. Okay, cool.
0: Gut, was wolltest du erzählen? Hä? Wo kam das jetzt her?
1: Ja, ich dachte ein bisschen Ablenkung und ein bisschen was random reingeworfen könnte zur äh, Ablenkung und ein bisschen zur heiteren, zur
0: allgemeinen Heiterkeit beitragen. So, was musst du machen, wenn jemand einen Schluck auf hat? Das, ja, das Das, kein das was? nennt man abstrakte Intervention, auf die Art habe ich schon ein paar Mal keins auf die Fresse bekommen, obwohl man Gegenüber mir sehr gerne auf die Fresse hauen wollte. Genau, weil du deeskalierend onaniert hast. Genau, nein, und, und eben abstrakte Intervention bedeutet im Endeffekt einfach nur Gedankengänge zu unterbrechen. Wenn also jemand Schluck auffahrt, guck ihm in die Augen und sag sehr ruhig und sehr bestimmt, du bist kein Fisch. Und äh, das, kann, das kann dazu führen, dass der andere sich eben denkt, hä, what the fuck? Ja, natürlich bin ich kein Fisch. Was will der? Und darüber literally vergisst, <lacht> Schluck aufzuhaben. Das Problem ist, ich habe das jetzt zwei, dreimal ausprobiert bei Leuten und ich bin zu seltsam. Wenn ich das mit Leuten mache, dann denken die Leute einfach nur, ah, das ist wieder Bu, sagen ja und haben weiter Schluck auf. Ja, verstehe ich. Würde mir ähnlich gehen, glaube ich.
1: <lacht> also nicht, wenn ich Schluck auf hätte und du was sagen würdest, sondern wenn ich jemand anderem sagen würde, hey, du bist ein Fisch. Kein Fisch. Ja. <lacht> Aber auch da oftmals hilft äh, ohne Nieren. Ähm, so. Da ist dann der andere yes. wahrscheinlich
0: genug verwirrt, um mit dem Schluckhafen aufzuhören. Weiß ich nicht. Jetzt zu meiner Story. Ähm, okay. Ich war am Wochenende, am Samstagabend, war ich äh, mal wieder unterwegs ne? mit, mit meiner Partnerin und meiner Ziehschwester und ihrem Partner. Äh, die drei hatten sich schön, schön gemacht, die sahen gut aus, wir waren in einem Goffladen, das heißt alle trugen schwarz, ich sah also daneben aus. Du wie, hast wie eine... scheiße ausgesehen, oder jo, was? Jo, weißt du, meine Ziehschwester, sportlich in, in knappen Klamotten, meine Partnerin, sportlich in schönen Klamotten, der Partner von meiner Ziehschwester, groß, sportlicher als ich, äh, in, in den übelsten Golfklamotten. ich daneben, schwarze Hose, schwarzes Hemd, schwarzes T-Shirt, ich sah nicht nur aus wie eine Kartoffel, ich sah aus wie eine vergammelte Kartoffel, war alles in schwarz. Mhm. Ne? Ich dann daneben. <lacht> So, so mhm. kann man sich die Vierer äh, Konstellation vorstellen. Dann sind wir nicht weit weg von meiner Wohnung äh, über die Straße gelaufen, oder vielmehr die Straße lang gelaufen, wurde auf einmal ein Auto neben uns langsamer. Und immer langsamer. Okay. Und immer langsamer. Bis ich die irgendwann angestarrt habe und denen ganz äh, freundlich und sehr laut zu erklären gegeben habe, dass ich schon sehr lange nicht mehr auf einem Auto rumgelaufen bin mir das aber, also erstmal habe ich die nur angestarrt und echt jetzt gesagt und da sind sie schon losgefahren und da ist mir dann eben eingefallen, ich bin schon sehr lange nicht mehr auf einem Auto rumgelaufen, würde das aber gerne mal wieder machen. Cool. Ne, ich war so sauer, weil die sind wirklich nur langsamer geworden, um die beiden Mädels in der Gruppe anzustarren und haben erst reagiert, als ich ihnen in die Augen gestarrt habe und das finde ich mhm. so ein absolutes Drecksverhalten. Wie kann es sein, dass da drei Leute in einem Auto langsamer werden, um fremden Leuten auf dem Arsch zu glotzen. Was ist das denn für eine absolut abwertende Kacke? Ne, Wenn es wenigstens ein kurzer Blick und dann weiter gewesen wäre, aber das war wie bei einem Autounfall. Was ich übrigens auch ganz schrecklich finde. Und da ist mir eine andere Story eingefallen in dem Moment. Und zwar haben wir ja mal in Basel gewohnt. Also meine Partnerin und ich. Und meine Partnerin hat mir irgendwann erzählt... Und da kommen wir jetzt wieder ein bisschen in die Richtung Deeskalieren, das Onanieren. Und zwar hat mir meine okay. Partnerin erzählt, hey, uns gegenüber eine Etage weiter oben wohnt ein Typ, der starrt uns durch die Fenster, der starrt mich an. Das finde ich ganz, ganz creepy. Ich habe ständig die Vorhänge zu, ich habe ständig die Rollos unten den ganzen Tag über, wenn ich zu Hause bin. Und ich fand einfach, mhm. das kann ja wohl absolut nicht angehen. Ne? Jetzt musst du dir mal folgendes Bild vor Augen führen. Du bist der Typ da oben. Du starrst jeden Tag in diese scheiß Wohnung und siehst Sieben Tage die Woche immer mal wieder ein, ein, ein rothaariges Mädel durch die Bude hüpfen, das, wie ich finde, ziemlich gut aussieht. Und starrst mhm. dieses Mädel halt an. Und eines schönen Tages glotzt du also am Nachmittag durch diese, durch diese Fenster und glotzt wieder auf die Couch im Wohnzimmer, auf die du auch einen perfekten Blick hast. Und da sitzt nicht besagtes rothaariges Mädel, sondern ein dicker, glatzköpfiger, nackter Typ mit Bier und Zigarette in der Hand, der zurückstarrt, bewusst nicht blinzelt und winkt. Okay. Du kannst dir vorstellen, der Typ hat nie wieder in unsere Wohnung gestarrt. Absolut. Nice. Nie wieder. Das, da, da hatte ich dann auch absolut kein Schamgefühl. Das war es mir komplett wert. Ähm... <lacht> Und das bringt mich dann eben zu der Frage, die ich, die ich in diesem Podcast ein bisschen aufwerfen wollte, denn ich bin es gewohnt, angestarrt zu werden. Man hat bereits Bilder, ich hatte ja früher sehr lange Haare, ich hatte schon immer einen ausgefallenen Kleidungsstil, ich war schon immer laut, ich war schon immer auffällig, ne, schon seit meiner Jugend. Ich bin es gewohnt, dass die Leute mir hinterherstarren. Ich, äh, es gab Situationen, in denen haben die Leute heimlich Bilder von mir geschossen, in der Bahn oder im Supermarkt. Und haben sich dann übelst laut über mich unterhalten, was ich natürlich überhaupt nicht mitbekommen habe. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch bei dir den einen oder anderen Menschen gibt, der dich länger anstarrt, als angenehm ist. Und sich damit sozial einfach absolut unverträglich verhält. Oder vielleicht bist du ja auch manchmal einfach lauter oder seltsamer oder, oder auffälliger von dir heraus. Und ich frage mich, wie gesagt, Nee, du? das kann nicht sein. Nicht? Überhaupt nicht? Ganz sicher? Nee. Dass ich auffällig
1: und lauter bin, ne? das kann nicht sein, ja. das halte ich für ein Gerücht. Ja, ich glaube auch, du bist eigentlich Dass ein sehr Dass er in diesem Mensch. Podcast von dir gestreut wurde ja, 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 und ja. ich möchte mich da ganz, ganz stark
0: distanzieren. Das nennt man auch Rufmord. Interstellar distanzieren. Interstellar -Distan Quantendistanzierung. Genau. Genau. Ähm, ne, und ich frage mich, wie gehst du mit sowas um? Wie, wie, wie gehst du damit um, wenn Leute dich zum Beispiel übelst anstarren? Also, zuerst einmal, äh, das mit dem Starren
1: ähm, gibt es doch äh, den Spruch, den ich auch sehr passend finde. Äh, Brüste sind wie die Sonne. Ein kurzer Blick ist erlaubt. Wenn du starren möchtest, brauchst du eine Sonnenbrille. Das, okay, gut.
0: Aber selbst ähm, dann nützt eine Sonnenbrille nichts, wenn du in einem Auto sitzt, das immer langsamer wird, neben besagten Brüsten. Ja, dann brauchst du eine sehr große Sonnenbrille für das Auto. <lacht> Nein, das hat mich tatsächlich wütend gemacht. Also ich, das, ich, war, ich war, lange, ich war dieses Jahr, glaube ich, nicht einmal richtig wütend, bis zu diesem Moment.
1: Ja, nee, verstehe ich. Muss nicht sein. Also dieses äh, exzessive und äh, geil. darum fand ich auch ja, dieses klar. Montana Black auf äh, Malta, als er in den ja, Ferien genau. war vor zwei Jahren. Das drei, ging genau Jahr. in diese so Richtung. So unfassbar eklig. Es geht nicht, dass du als großer Streamer in einem fremden Land und auch in einem eigenen Land. Scheiß die große Es geht nicht, dass du als ähm, Mensch durch die Straße läufst, ähm, dabei filmst oder auch nicht filmst und dann, oh, die dort drinnen hat einen geilen Arsch. Also sagen wir es so, wenn du es ganz leise sagst zu einem Kumpel von dir, ja, okay, ich mache mach auch Nazi-Witze bei mir unter Kumpels, was niemand hört. Weißt du, es kann ja auch äh, Manchmal ja, auch im Internet, aber. Das ja. ist okay, aber nicht so, oh, die hatten keinen Haus schon, oh, da. schau dir, die kommt dir uns entgegen und, oh, hast du mal ihre Titten gesehen, oh,
0: da denke ich mich so, nee, tu es nicht, mach mal nicht. Also tatsächlich ist es bei mir schon so, dass ich, dass ich manchmal denke oder auch sage, gerade auch mit meiner Patrone, da stehe und, und sage, hey, guck mal, die sieht, die sieht gut aus. Oder krass, ja, absolut. diese Hose sitzt ja so eng und... Die hat einen heftigen Hintern da drin oder ähnliches. ne Und dann gehen wir weiter. Oder sie sagt mal, hey, guck mal da hinten, die ist doch mal übel hübsch. Mhm. Ne? Und dann haben wir solche Gespräche. Oder dass ich auch mal mit einem Kollegen sage, hey, guck mal, die sieht doch jetzt mal wirklich gut aus. Aber Absolut. Das, das war's dann. Da, da ist so die Grenze, da kommt kein... Oh,
1: die würde ich aber... <lacht>
0: das geht doch gar nicht. Das ist so abartig tatsächlich. Und dann eben dieses dieses diese absolut oder ich glaube, was mich daran wirklich am meisten fasziniert hat, ist, dass du ein 2 Tonnen Fahrzeug langsamer machst wegen, wegen zwei Arschbacken und zwei Brüsten. Ich glaube, das ist das, was mich da weißt du, und im Zweifelsfall noch eingehst, den Verkehr zu stören. Ich glaube, das ist einfach ja, so wirklich ja. diese Grenze für mich gewesen, vielleicht auch wirklich, weil es meine zwischwester und meine Partnerin war. Wobei ich kenne mich auch, auch wenn das neben einer fremden Frau passiert, wäre, hätte ich da hätte ich da was gesagt? Ähm, die Frage ist jetzt aber, bist du
1: sicher, dass, wegen, dass es wegen den Mädels war, nicht weil sie dich so unglaublich attraktiv gefunden
0: haben? Sagen wir, ich bin mir ziemlich sicher. Nicht hundertprozentig, ich habe nicht nachgefragt, aber ich bin mir zumindest ziemlich sicher. Okay, okay. Ne, das fand ja, ich, ich wollte nur nachfragen, nicht Überhaupt dass die nicht.
1: Einfach dich so enorm geil gefunden haben und gedacht haben, hey und den nehmen wir gleich mit für unsere geile Swinger-Party. An den Mädels haben wir kein Interesse, aber der geile
0: Typ hier. Ja, ja bestimmt. Der, der
1: Dicke, den brauchen wir.
0: Ja, lasst uns die vergammelte ja. Kartoffel nehmen.
1: Genau, wir waren richtig in Deutschen, diese vergammelte Kartoffel. Oh Gott. Okay, äh, wie ich damit umgehe, ich, ganz ehrlich, ähm, ich weiß nicht, ob ich so häufig angestarrt werde. Mir fällt es nicht auf. Okay. Also nicht mehr wirklich. Es kommt selten vor. Äh, wirklich ziemlich selten, dass ich angestarrt werde. Aber, oder sagen wir so, es fällt mir selten auf. Falls es häufiger der Fall ist, keine Ahnung, dann äh, übersehe ich es einfach. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich besonders häufig oder in einem häufigeren Ausmaß angestarrt werde. Äh, Glaube ich äh, tatsächlich äh, nicht. Und der Chat schreibt gerade, er starrt mich gerade an. Hey, würdest du bitte an einen anderen Ort starren, Chat? Das geht dir gar nicht. Da sind mir die Podcast-Hörer liebe, die starren mich nicht immer so an. <lacht> <lacht> ähm, das, genau. Ähm, pff, was könnte ich noch sagen? Ah, äh, genau, was ich noch habe, ähm, was mir, was in eine ähnliche Kerbe geht, aber eigentlich eher. Positiv ist ähm, meine damalige Ex-Freundin äh, Fußgängerin. Sie da Die hat mir mal gesagt. Moment mal, moment mal. Meine
0: damalige Ex-Freundin. Was ist sie heute?
1: Eine äh, Ex-Ex-Freundin. Eine Ex. -Ex nee, einfach Ex Ex meine Ex-Freundin. Meine damalige Freundin. <lacht> meine damalige, damalige Ex-Freundin. Heute ist sie ein Singlein. Ja. <lacht> Solange sie kein Nazi ist, ist alles okay. Ja. Und kein Fuß. Also wegen dir. Wobei, ist ja auch egal, weil wir treffen uns, äh, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall, die haben mir mal gesagt, hey, wenn ich mit dir unterwegs bin, sind alle Leute so nett zu dir. Oder zu uns. Und ich dann so, Habe, äh, das frage ich mich seither ständig, wenn, wenn irgendwie der Traumchauffeur kommt und mir die Rampe rauslässt und mir noch einen schönen Tag wünscht oder ich ihm kurz beim Wegfahren zunicke oder im Laden, wenn ich was kaufe und die Verkäufer sind nett und so, ich freue mich immer, habe ich, ähm, also ich muss wirklich sagen, ich habe eigentlich noch, zumindest in den letzten Jahren, eigentlich selten bis gar nicht schlechte Erfahrungen mit Leuten gemacht, okay. die ich so im direkten Umfeld getroffen habe. Also mir ist niemand äh, blöd gekommen, hat mich äh, dumm angefickt, ähm, hat, hat, keine Ahnung, einen Spruch. Ich habe einfach eben nur gute, äh, gute Erfahrungen mit Leuten, mit denen ich direkt zu tun habe. Ja, aber ich, ich meine frage ja jetzt mich gerade manchmal, Leute, mit
0: denen du nicht direkt zu tun hast, Leute, die nur an dir vorbeigehen oder, oder an der Ampel hinter dir stehen oder vor dir oder.
1: Kann ich nicht sagen,
0: fällt mir okay, nicht krass. auf.
1: Aber auf jeden Fall ähm, frage ich mich, seither habe ich eventuell irgendwie nie schlechte Erfahrungen mit Leuten, weil ich im Rollstuhl bin und die Verkäufer und die trump alle finden, oh, das ist so ein armer Krüppel, zu dem müssen wir nett sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat diese Aussage meiner damaligen Ex-Freundin äh, und auch meiner heutigen Ex-Freundin mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Keine Ahnung. Ja. Der Chat meint auch, äh, um ehrlich zu sein, ich glaube auch, dass heutzutage auch allgemein nicht mehr so schlimm ist. Als es früher mal war, so also bezogen darauf, dass man halt angestarrt wird wegen Rollstuhl oder sonst etwas. Ich weiß es nicht. Das glaube ich auch. Bei, bei mir war ja wirklich. Also ich. Ich habe das Gefühl, dass es wirklich wenig ist. Okay, krass. Und an die Orte, an die ich gekommen bin und um mit jungen Leuten zu tun hatte, hatte ich eigentlich auch nie das Gefühl, dass der Rollstuhl ein Thema ist. Okay, krass. Oder dass die. Denken, oh, äh, schau da her, Rollstuhl. Das war eigentlich wirklich, habe ich das Gefühl, dass es nie wirklich ein Thema war. Äh, das einzige Mal, als es ein Thema, also eines der Begegnisse, Begegnisse, Was? Begegnung eine der Begegnungen, äh, als der es aufgefallen ist, äh, menschliche Ereignisse, genau, war eigentlich kein schlechtes, äh, Ereignis, aber ich war mit einer Kollegin unterwegs, also mit einer Freundin. In der Schweiz sagen wir eben auch äh, eine lose Kollegin oder ein Freund sagen wir auch Kollegin. Und im Deutschen sind es ja ein Kollege, ist ja der Arbeitskollege. Muss ich immer ein bisschen umstellen. Mit der Freundin war ich in der Stadt unterwegs und wir haben da äh, Leute getroffen, zufällig, äh, die äh, sich kennen. Also meine Freundin, meine nicht meine Freundin, aber mit der Freundin, also mit der, ich unterwegs war, unterwegs war, hat in der Stadt ähm, sind zufällig ein paar Leuten äh, vorbeigekommen, die ähm, einander kannten und sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und ähm, das erste, worauf das Gespräch fiel, war ja hey, wie geht es eigentlich mit äh, Rollstuhl und öffentlich Verkehrsmittel? Und wie ich dich kenne, und, war die Antwort äh, ist alles ein gar nicht schwierig. <lacht> genau. Ähm, und dann ging es weiter mit, was das alles schwierig ist im Rollstuhl und Tralala und so weiter. Und ähm, ja, es ging einfach um den Rollstuhl zehn Minuten. Und ich hat, mich hat das so angekotzt, weil äh, das Einzige, was ich mit diesen Leuten gesprochen habe, äh, war Rollstuhl. Und ich dachte mir so, hey, äh, ich bin nicht in erster Linie Rollstuhlmensch, ich bin einfach ein normaler Typ. Und natürlich war ich denen nicht ich bin unbedingt mehr als böse, nur meine Ich bin mehr
0: als nur mein Rollstuhl.
1: Genau, genau, absolut. Ich bin mehr als mein Rollschul. Ich äh, habe auch... Nee, shit, ich <lacht> nee. habe nicht mal Brüste. Ich habe ah, Bart. Mist. Das, das andere mit B. Ich habe Bart. das muss reichen. Ähm, ja, und das hat mich ein bisschen aufgeregt und ich wollte dann auch relativ bald weiter, weil ich fand, hey, äh, wir sind jetzt in der Stadt unterwegs. Ich habe jetzt nicht äh, Lust, eine halbe Stunde über rollstuhl zu sprechen. Das war so ein bisschen eigentlich das Einzige, aber auch nicht wirklich schlimm.
0: Ich hätte es tatsächlich krasser gedacht, weil ähm, ich habe ja ein, ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht und ein äh, sogenanntes Bufdi, was ja eigentlich auch nochmal, oder ein BfD, was? Bundesfreiwilligendienst. Ein Bufdi? Ja, eigentlich auch nochmal ein, ein, ein so. Freiwilliges Soziales Jahr. Habe ich, ich habe beides gemacht, ich wollte in möglichst viele Bereiche damals reingucken und habe jedes Praktikum und jedes FSJ und jede Ausbildungsstelle und so weiter mitgenommen, die ich kriegen konnte auch in mein, im Rahmen meiner Ausbildung möglichst viele Stellen gemacht. Ich konnte äh, öfter wechseln, als, als äh, standardmäßig eigentlich verlangt war, um mehr Betriebe zu sehen, um mehr Arbeitsbereiche zu sehen, die, die im Rahmen der sozialen Arbeit ähm, halt so an den Mann kommen. Und da gab es eine Situation, in der ich einen ganzen Tag durch Freiburg bin mit einem Rollstuhl. Wir haben den dann mhm. wirklich morgens abgeholt. Ich habe mich da reingesetzt. Ich musste dann den ganzen Tag auch daran sitzen bleiben. Und dementsprechend dann eben jedes Restaurant, jeder Supermarkt, jede Bahn, alles einfach mit Rollstuhl. Ähm Und ich wurde tatsächlich, ich, ich wurde in dem Alter, oder eigentlich wurde ich ja sowieso, wie ich, wie ich schon erzählt habe, immer angestarrt. Ich bin es ja gewohnt und mir, mir ist es extrem aufgefallen, dass ich tatsächlich noch mehr angestarrt wurde mit dem Rollstuhl. Jetzt ist aber natürlich die Überlegung, ob das vielleicht daran lag, dass da einfach ein äh, langhaariger, seltsam aussehender Jugendlicher mit einem Rollstuhl unterwegs war, äh, der, der ganz offensichtlich auch nicht perfekt auf ihn angepasst war, beziehungsweise er nicht da, gut damit umgehen konnte. Und ich deswegen einfach mehr Aufmerksamkeit erregt habe. Deswegen hätte ich gedacht... Und du auch noch laut warst. Und äh, ja, ich war sehr laut tatsächlich. Mal wieder. Äh, was in Freiburg tatsächlich auch extrem ungünstig ist, ist, du hast überall Pflasterstein. Du hast überall irgendwelche oh. Schrägen, so auch wirklich äh, äh, ähm, Gehsteige, die so abschüssig sind zur Straße hin. Mit teilweise Pflasterstein auf dem Gehsteig. Also, Auf kann ich gerade noch etwas erzählen. Für alles, was Rollen hat, komplett, komplett Scheiße. Ähm, und dementsprechend hätte ich eben gedacht, dass, dass, du das wahrscheinlich auch kennst. Aber nee, dann war ich wahrscheinlich einfach noch auffälliger als sowieso schon. Und ja, wie gesagt, ich ich, ich fand es einfach in meiner Jugend fand ich sehr sehr anstrengend und irgendwann habe ich so ein bisschen für mich embraced und mit zu meinem mit zu meiner Persönlichkeit dann auch gemacht, dass ich eben laut und auffällig bin und mich nicht verstecken kann und dass ich das deswegen eben auch nicht mache, sondern einfach genieße. Dann bin ich halt laut und auffällig und, und polarisierend und die Leute achten auf mich. Dann ist das eben so.
1: Ich glaube, der Unterschied ist ein bisschen, ich bin, glaube ich, in der Öffentlichkeit nicht wirklich laut und auffällig. Also wenn ich einfach so in der Stadt bin und, und was einkaufen gehe oder irgendwo hingehe, ich bin da glaube ich sehr unauffällig. Vielleicht liegt es auch an dem. Aha. Also insofern mal als Rollstuhlfahrer unauffällig ist, aber ich bin nicht der, der, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was du tust. Gern auf der, äh, So in der Öffentlichkeit. Aber ich bin glaube so ich relativ unauffällig. Ah, okay. Und auf da der anderen Frage, wie du denn dazu, um?
0: Wenn, wenn um dich herum Leute laut sind, auffällig sind, vielleicht auch unangenehm sind, Ziehst du dann eher den Kopf ein oder, oder was weiß ich, rufst du die Polizei oder sagst du jemand anderem, hey, da sollte jetzt mal jemand was tun, der beide Arme heben kann? <lacht> nee, ich, ähm,
1: ich lasse die anderen eigentlich immer leben. Also es müsste schon sehr, sehr viel passieren, dass ich sage, hey, das geht dir gar nicht oder äh, frag mich nicht, was ich tun würde. Ähm, das interessiert mich eigentlich meistens nicht und auffällige Leute, die stören mich auch nicht. Also ich habe jetzt kein Problem mit dir, Bu. Hast du Glück gehabt? Ne? Oh, Halleluja! Ich habe endlich endlich einen Freund gefunden. <lacht> ähm, nee, das stört mich eigentlich auch nicht. Auffällige Leute in der Stadt so müssen sie schon wirklich schon sehr sehr viel ähm, schief gehen. Äh, keine Ahnung. So ist nicht wirklich auffällig, aber Vandalismus finde ich extrem Scheiße. Äh, ist jetzt nicht wirklich dasselbe, das natürlich. Was Vandalismus? Ähm,
0: Wären Graffiti dabei oder muss man dafür schon eine Eisenstange durch einen Mercedes jagen? Boah. Boah. Ich würde sagen, ein
1: hingeschmiertes Graffiti auf eine Hauswand, was Ihnen ein hässliches Zeichnis finde ich schon so ein bisschen schwierig.
0: Echt? Tatsächlich. Krass. Okay.
1: Doch, das, das finde ich eigentlich schon. Da fängt es schon an, schwierig zu werden. Okay, krass. Und da kommen mehr dazu und dann mehr dazu und dann so ein bisschen. Ja, yeah, yeah, da kriege ich schon so. Ist, ist bei mir noch nicht High-Level an. Um, 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 da reg ich mich auf, aber so ein bisschen mehr so: Muss das sein? Mhm. Du bist also ein Spießer, So halt. Du. <lacht> vielleicht. Sorry. Vielleicht. Ähm, nee, für mich ist das wieder dann für mich geht es wieder ein bisschen ähm, in Richtung Freiheit und pff, ja, es kommt wirklich stark darauf an, wenn es ohnehin ein äh, und, äh, Ich muss es glaube ich ein bisschen, ein bisschen klarstellen. Wenn es ohnehin ein, ein in den Industrieviertel ist mit einigen alten Fabriken äh, wenn jetzt da Graffiti sind, das stört mich absolut null. Mhm. Also das macht mir gar nichts aus. Okay. Ähm, wenn es in der Altstadt ist, wo, alles, ähm, wo sich die Stadt Mühe gibt, damit es gut aussieht, ähm, damit, damit es nicht verkommt und damit die Altstadt ähm, äh, auch erhalten bleibt, wenn jetzt da wirklich große Graffiti-Wände, wo einfach nur hingeschmiert wurde. Wenn das entsteht, da habe ich dann schon eher Mühe damit, weil ich dann finde, hey, ähm, da geben sich Leute Mühe, damit die Altstadt halt erhalten bleibt und da kommen andere und, und äh, zerkritzeln alles. Das sind ich schon ein wenig scheiße. Es kommt sehr auf den Kontext drauf an, wann ich Graffiti scheiße finde. Okay. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen klar, wie ich das meine. Mhm. Und es ist nicht so, dass ähm, ich sage, ja, nur Industrie aus. 1902, dort finde ich Graffiti cool, weil eh alles schon kaputt ist. Und in der Altstadt mag ich kein Graffiti, also die Grenzen sind da fließend. Aber Graffiti kann mich schon stören.
0: Mhm. Okay. Aber insgesamt bist du jemanden, der jemanden, der der da der, 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 der in der Öffentlichkeit was weiß ich laut ist oder vielleicht auch betrunken ist oder Ähnliches eher ignoriert. Ja,
1: solange ich in Ruhe gelassen werde. Und ähm, als Rollstufer wird man gerne von, wie soll ich sagen, Leuten, die heranständig sind und Leute, die alkoholisiert sind, gerne mal angesprochen, so im Sinn von ja, du und ich, wir sind beide etwas verschieden und nicht Echt? von der äh, von der Gesellschaft so anerkannt und wir sind <lacht> anders, ne? Das kommt immer wieder mal vor. Did you just assume my
0: Gesellschaft? Was? Was? Did you just assume my Gesellschaft?
1: <lacht> genau, genau. Das kommt vor, aber wenn jemand die der Öffentlichkeit... Ähm, äh, ein bisschen besoffen ist, das ist mir relativ egal. Wenn er mitten auf dem Gehsteiger auf dem Boden kotzt, denke ich mir auch dann so wieder, hm, Da denke ich mir das auch, sein? das
0: müsste müsst ich jetzt nicht haben. Ja. Aber einfach, weil ich, weil ich äh, nicht Kotzen echt unangenehm finde, also gut. Wer nicht? Andererseits, da wären wir wieder bei Fetischen. Stimmt. So, sind wieder bei so schnell Fetischen. kann man die genau. Kurve kriegen. Ne, ich bin tatsächlich jemand, der das nicht gut kann. Ich kann Leute nicht gut ignorieren. Was ich, ich kann Leute aktiv ausblenden, Autounfälle, Sachen, wo ich nicht helfen kann, Sachen, wo ich vielleicht selber eher zum Störfaktor werde. Das kann ich gut ignorieren, da kann ich dann weiterfahren, und um langsamer zu werden und mir denken, hey, da sind Fachpersonen vor Ort, ich muss mich da nicht einmischen. Aber gerade wenn, wenn jemand, jemand Dritten angeht, wenn, wenn Frauen äh, dumm angemacht werden, wenn Ausländer dumm angemacht werden wenn äh, überhaupt Leute in irgendeiner Form bedroht oder sich bedroht fühlen, ne, bedroht werden oder sich bedroht fühlen, dann bin ich irgendwie immer sofort dabei. Ich habe schon so oft aufs Maul bekommen für Leute, die ich nicht kenne, mit denen ich mich vor und nachher nie wieder unterhalten habe. Einfach, weil irgendwelche betrunkenen Leute es zum Beispiel geil fanden, in der Bahn irgendeine Frau anzumachen oder ähnliches. Ähm... Dass ich mir regelmäßig die, die Frage stellen lassen muss, ob ich denn so eine Art äh, ähm, Überlebensinstinkt habe oder vielleicht auch einfach nicht.
1: Zwei Gedanken dazu. Erstens, ich weiß nicht, ob ich einfach zu wenig unterwegs bin, aber ich möchte mich, äh, ich, möchte mich ich mag mich auch nicht an Begebenheiten erinnern, wo ich wirklich etwas hätte wo ich hätte wirklich sagen müssen, okay, da muss ich jetzt eingreifen. Punkt 1. Also, vielleicht, vielleicht bin ich zu wenig häufig unterwegs. Keine Ahnung. Äh, bin ich einfach so eine Zuhause-Sitzkartoffel, die äh, nur alle fünf Monate mal auf den Zug geht? Äh, keine Ahnung. nee ich gehe schon häufig auf den Zug. Also, wenn, wenn nicht gerade Corona ist, bin ich äh, immer wieder unterwegs. Keine Ahnung. Vielleicht, pff, keine Ahnung. Ähm, Punkt 2. Äh, ist es ist bei mir als Rollstuhlfahrer natürlich auch so, hey, wenn dort drüben eine Frau von einem Besoffenen ähm, angepöbelt wird ähm, oder von einer Gruppe Besoffenen, würde ich vielleicht als Fußgänger eventuell etwas tun,
0: aber als Rollstuhlfahrer habe ich von Anfang an verloren. Ja, das da mische ja ich eigentlich, mich nicht ein, weil ja ich sagen, bin dann sofort das Opfer. Das muss man ja dazu sagen. Meine, meine Art, da einzugreifen, ist nie clever. Und das weiß ich eigentlich. Ich, in dem Moment schaltet sich mein Hirn einfach nur aus. Und deswegen gehe ich immer sofort hin, anstatt etwas Kluges zu machen, zum Beispiel laut sein, auf die Situation aufmerksam machen oder einfach die fucking Polizei rufen, damit die ihren Job machen und ich nicht schon wieder einen Zahn aus, die, aus der Fresse geprügelt bekomme. Ich war ja gestern erst beim Zahnarzt, ne? Das ist der Hammer. Okay. Gefühlt, gefühlt fehlt mein halbes Gebiss. Also es, 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 es mhm. ist... Sind, eigentlich sind es nur drei Zähne, aber trotzdem. What the fuck? Ähm... Ne, so, solche Geschichten und ein paar Ecken, solche Geschichten aber ich denke in dem Moment einfach nie daran das ist, das ist, das ist total dämlich einfach was was mein, was mein Selbsterhaltungstrieb angeht das kriege ich nicht so richtig auf die Kette aber auch da wieder
1: ähm, deutet alles auf ADHS hin Impulskontrolle. Also der erste Impuls muss sofort durchgeführt werden und dagegen kann man sich nicht wehren. Mag
0: sein, ja, das kann tatsächlich das kann tatsächlich gut sein.
1: Und das ist wirklich auch, Hess, äh, wie es im Bilderbuch steht.
0: <lacht> das kann tatsächlich gut ähm, sein. Aber ja, das hat mich schon in die eine oder andere toll? unangenehme Situation gebracht, auf jeden Fall. Ähm, was auch ganz oft passiert, was mir gerade einfällt, bestimmt mehrmals die Woche... Wenn ich, wenn ich viel unterwegs bin, also wenn ich jeden Tag draußen bin, passiert es mir bestimmt zweimal die Woche, dass mich fremde Menschen einfach so an, anlabern. Okay. Ob ja. das jetzt ist wegen meinem Fahrrad <lacht> oder weil jemand im Laden was sucht und mich fragt aus irgendwelchen Gründen oder äh, weil ich eben auf eine Situation reagiere, die gerade passiert ist oder keine Ahnung, es gibt, es gibt 5 Milliarden Gründe, aus denen hauptsächlich Ältere fremde Menschen mich einfach äh, einfach anlabern und dann entstehen daraus so 10, 15 Minuten Gespräche, um die ich nicht gebeten habe, aus denen ich aber auch nicht gut rauskomme. Okay, okay. Nee,
1: ich finde da glaube ich einfach zu, zu unauffällig. Ich äh, kommentiere nichts in der Stadt, ich gehe meinen Weg, ich ähm, weiß nicht, ob da der Schweizer da in mir da rausspricht, keine Ahnung. <lacht> Äh, nee, da ich habe eigentlich nicht nicht das, das Gefühl, dass nicht ich so an. klassisch, ich glaube eigentlich nicht, dass ich so ein klassischer Schweizer bin, also kenne ich andere, die sehr, sehr klassisch schweizerisch sind und sich über Dinge aufregen, wenn um Punkt 10 Uhr nicht Ruhe ist, dann mhm. werde ich aber aggressiv. Mhm, das habe ich auch schon mitbekommen ähm, in der Schweiz tatsächlich, dass ich... Bin ich jetzt gar nicht gut, ich muss morgen auch früh aufstehen, ich habe keinen, äh, wichtigen Job in dem Sinn zu erledigen, ja, okay, äh, aber ich bin eigentlich relativ locker, was viele Dinge angeht. Aber ich gehe tatsächlich in der Stadt, gehe ich einfach meinen Weg und, und kommentiere nicht wirklich was. Und ja, ich weiß nicht, was also mir passiert, ist eigentlich nie, dass ich angelaubt werde. Außer da kann ich noch etwas ähm, berichten. Es kommt man vor, dass äh, wenn ich in Nicht-Corona-Zeiten im Tram oder im Bus oder im Zug mit meinem Stab auf meinem Handy rumtippe, dass äh, Leute, die gerade in der Nähe sind, dann sagen, hey, ähm, cool, wie du das machst und das braucht sich für viel Übung und so weiter. Und das ist für mich immer so ein leichter Cringe-Moment. Echt? Tatsächlich. Weil ich weiß nie, wie soll ich jetzt drauf reagieren? So, ja, danke, cool, dass dir aufgefallen ist. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, ich gratuliere dir auch nicht, dass du laufen kannst. <lacht> du hast es einfach gelernt und so ist es wie bei meinem Stab. <lacht> äh, ich habe das einfach gelernt, weil ja, ist meine Möglichkeit. Äh, wenn ich zu dir komme und so, oh, du, das ist jetzt aber eindrücklich, wie du läufst oder hier stehst, <lacht> dann würdest du auch denken, ja, okay, cool, dass dir aufgefallen ist. Ähm, aber, hm, was soll ich jetzt damit? Das ist für mich immer so, ja, schön, was soll ich jetzt damit? Danke, okay. Äh, ich nehme es insofern positiv auf, dass, ähm, Quasi jemand äh, das äh, appreciated, also, also mhm. appreciaten? Ähm, mhm. Deutsches Wort, hallo. Äh, anerkennt. Ähm, so ein bisschen äh, gutiert, anerkennt, ja, genau. Äh, aber es ist, es ist immer so, so äh, ja, okay, ja, jahrelanges Training, nö, ja, kennste, ja, ja, ja. So halt, das ist immer so ein bisschen, hm, okay.
0: Ich habe tatsächlich eine. Keine böse
1: Absicht dahinter und das sind auch nicht. Äh, Offen sind es auch, auch nicht solche Leute, die äh, also sind dann keine so diese Pöbel oder auch nicht so Pöbel Besoffenen, mhm. sondern es sind auch teilweise ganz normale Leute, die ähm, einfach das gerade beobachten und sagen, hey, cool und so. Ich denke, die eben so, so sehr in ihrer okay. normalen
0: Welt feststecken, dass sie sich überhaupt nicht vorstellen könnten, anders zu leben und deswegen wahrscheinlich deine Art zu honorieren wollen. Ja, ja vielleicht, vielleicht, ja, genau. Das, das ist, das ist
1: genau, meine Vermutung. Ich gemeint, überhaupt äh, äh, angenehme Kontakte in, also, ja, angenehme Kontakte, ich werde ja nicht angepöbelt oder so, so ein ganz angenehm kleines Gespräch, aber ich weiß wirklich nicht, wie reagieren auf einfach so sagen, ja, danke,
0: ja, habe ich halt so gelernt und so. Ich äh, habe tatsächlich mal eine Rollstuhlfahrerin angesprochen, das war allerdings nicht. Weil sie so geil war. Meiner, wie bitte? Weil sie so geil war. Ja, genau. Nee, das war vor meiner okay. äh, Ausbildung noch. Die hatte in den Reifen von... Zeit, das ja, sprichst du keine Rollstuhlfahrerinnen mehr an. Genau. Die hatte in den Reifen... Nein, in, de in der Ausbildung habe ich halt gelernt, worum es geht. Also in, den, in der Ausbildung habe ich gelernt, wie ihr Rollstuhl aufgebaut ist. Das heißt, da hätte ich, hätte ich, nicht mehr, hätte ich sie nicht mehr ansprechen müssen. Denn die hatte äh, in den Reifen ihres Rollstuhls Restkraftverstärker. Okay, Das bedeutet, ein bisschen wie beim E-Bike die Kraft, die sie da reingegeben hat, wurde vom Motor angenommen und vervielfältigt. Mhm. Wenn, bei meinem E-Bike ist ja. das ja ähnlich, wenn ich, wenn ich meinen Motor anschalte, das Ding startet ja nicht von selber, das Ding gibt ja keinen Eigenschub rein oder zumindest keinen Antrieb in dem Sinne, sondern ich, ich trampel in den Motor und der Motor gibt 25 oder 100, was, was 50 oder 100 oder 150 Prozent der Kraft, die ich reingebe, gibt er aus. Zusätzlich. Ne, so, so funktioniert das Ding dann bis, bis 25 kmh. Bis dahin ist meine Unterstützung. Danach fahre ich auf, nur noch auf Muskelkraft. Und sie hatte eben vor 15 Jahren oder so ein ähnliches System schon im Rollstuhl. Und ich habe mich halt gewundert, hey, die hat da riesige graue Scheiben in ihren Reifen, die seltsam blinken mit grünen Lichtern. Mhm. What the fuck? Und ich bin dann eben hingegangen und habe sie gefragt, hey, sorry, ich hoffe, das ist jetzt nicht aufdringlich, aber ich habe gesehen, äh, die Reifen von oder die Räder von ihrem Rollstuhl blinken und sind, sind irgendwie in einer Art aufgebaut, die ich noch nie gesehen habe. Und wenn es okay ist, mich wird wahnsinnig interessieren, was das ist. Und die war aber extrem nett und meinte, ja, voll geil, dass mich überhaupt jemand fragt. Ich finde es immer wieder cool, wenn ich darüber, wenn, wenn Leute Fragen haben und sie tatsächlich stellen, das sind Restkraftverstärker, ich habe nicht mehr so viel Kraft in den Armen, möchte aber trotzdem mhm. möglichst selbstständig sein und äh, die geben einfach den Schub, den ich auf die Räder gebe, verstärkt weiter, sodass ich mich selbstständig in der Stadt bewegen kann, auch wenn ich eben nicht mehr so kräftig in den Armen bin. Punkt. Das, ja, war, ja. das war mein allererstes Gespräch mit einem fremden Rollstuhlfahrer, dass ich angeleiert habe. <lacht> Chat sagt schon, irgendwas blinkt, klar ist, Bu, daran interessiert. <lacht> wie so eine Elster. <lacht> Oder ein Goblin. <lacht> <lacht> ähm, äh, deine
1: Mutter war ein Goblin, dein Vater eine Elster.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich mich jetzt beleidigt fühlen soll. Nee,
1: einfach, äh, einfach äh, gelobt, wie du bist. Aha,
0: aha. Anerkennt, ja? Sehr seltsam. Anerkannt, so rum. Ja. ja ähm, ne? Und bei ihr hatte ich eben das Gefühl, das war ihr wirklich absolut nicht unangenehm oder peinlich und ich habe mir auch größte Mühe gegeben, nicht aufdringlich zu sein. Und dementsprechend war das eigentlich ein sehr angenehmes und auch ein sehr kurzes Gespräch. Das waren wirklich nur ein paar Minuten. Aber was ich dann bemerkt habe im Laufe der Jahre, ist, dass ganz viele Leute nicht nur Probleme haben, fremde Leute anzusprechen oder von fremden Leuten angesprochen zu werden, sondern extreme Probleme haben, sich mit Leuten normal zu unterhalten, die eine sichtbare Behinderung haben. Ja. ja. Und des, deswegen dachte ähm, ich eben, dass du da vielleicht ein, zwei mehr Situationen kennst als ich, aber anscheinend bin ich einfach nur dermaßen out of order, dass, dass mir das öfter passiert als dir.
1: Also als allgemein Tipp, ähm, würde ich sagen, einfach normal verhalten, also normal sprechen, nicht irgendwie äh, einfach, einfach ganz normal sprechen. Das ist äh, also nicht nur sprechen, sondern einfach äh, ganz normal das Gespräch suchen, ist äh, das A und O. Nicht anders behandeln. Äh, Hilfe äh, anbieten, aber nicht einfach von sich aus handeln. Ähm, also nicht, oh, du brauchst Hilfe, ich mache jetzt das und das. Mhm. Das ist absolut das Schlimmste. Dann lieber nichts tun, ja, aber du auch fragen, seine ob man helfen kann. Ab. Das ist super.
0: Was? Da sprichst du jemandem auch einfach seine Selbstständigkeit ab. Ach so. Ja, das und es kann auch
1: gefährlich sein. Oder einmal, mir ist das einmal passiert. Ich hatte äh, für ein Konzert äh, hatte ich eine Rampe hinten einem Rollstuhl dran. So eine, so eine mobile, faltbare Rampe. Habe ich von einem Freund abgeholt. Und hatte die, bin mit der durch die Stadt gefahren, hatte die im Rucksack, war alles äh, sauber befestigt und so weiter. Und äh, war mit der äh, in der Stadt und habe auf den Tram gewartet. Was für eine Rampe. Und da kommt jemand, ja, so, eine, so eine klappbare Rampe, mobile, faltbare, kleine Rampe, um kleine Absätze zu überwinden. Oh, okay. So eine, wie man sie beim Zug hat, zum Beispiel. Also, um, um ähm, dir den,
0: dann einfach was? auch den Einstieg in, in irgendwelche Gebäude zu erleichtern oder was? Äh, nee, das war, ähm, äh, das war Konzertvorbereitung.
1: Ähm, da gehe ich, äh, da bin ich dann nachts um, keine Ahnung, halb eins oder so. Äh, noch zugefahren und am einen Bahnhof, der war damals noch nicht, ähm, war das äh, Perron, der Bahnsteig noch nicht erhöht mhm. und da brauchte ich eine Rampe, sonst wäre ich nicht aus dem Zug gekommen, Aha, eine kleine. Okay. So genau und war mit ihr in der Stadt, habe aufs Tram gewartet und das Tram kam dann an und dann kam jemand zu mir und gesagt, ah, ich helfe Ihnen gerade, hat hinten meine Rampe rausgenommen. Die hingelegt, ich bin dann, ich so, nee, nee, alles okay, nichts machen. hat sie hingelegt, ich bin dann eingestiegen und er hat sie irgendwie wieder hinten dran äh, gepackt, nicht mehr so gut, die hat kaum mehr gehalten. Und äh, meine Idee war, nee, ich wollte deine Hilfe gar nicht, der Fahrer wäre gekommen, jetzt hält meine Rampe hinten nicht mehr, die so gut verstaut waren. Du hast mich jetzt gerade extrem wütend gemacht. So, halt, genau, das geht gar nicht. Ähm, was aber natürlich immer geht, ist einfach zu fragen, kann man helfen? Das geht immer. Und, ähm, leider das geht gibt es dann auch... übrigens
0: Leuten, wenn, wenn man sieht, dass jemand... Nee, das
1: halte ich für ein Gerücht. Wie bitte? Das halte ich für ein Gerücht. Wenn jemand sterbend am Boden liegt, nicht fragen, einfach weitergehen. Ja, oder so nicht nur sterben, Das ist
0: so mein, mein Lieblingsbeispiel. Des, aber du zuerst, gleich. Ähm äh, bleh, 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 was soll ich sagen? Genau,
1: es gibt auch Rollstuhlfahrer, die äh, so ein bisschen, äh, ich kenne da tatsächlich jemanden, der ein bisschen aggressiv reagiert, wenn er gefragt wird, ob man helfen kann. Weil diese Person dann ja ein bisschen, wie du vorhin gesagt hast, das Gefühl hat, dass man ihre Selbstständigkeit hier abspricht. Und da wurde ich schon mal gefragt, hey, ähm, wie soll ich mich gegenüber Rollstuhlfahren verhalten? Weil letztendlich äh, hat mich jemand dumm angeschnauzt. Hä? Wegen dem habe ich gesagt, ja, das gibt's. Äh, es gibt auch unter Rollstuhlfahren gibt es Arschlöcher. Ignorieren und das nächste Mal einfach wiederfahren kann man helfen. Äh, weil, wenn man das nicht mehr fragt, ähm, also ich dachte, äh, dich hat das das jemand angeschnauzt. Hey,
0: kann ich Ihnen helfen, Sie Arschloch? <lacht>
1: Ich will ihnen jetzt helfen. Ja, wirklich. Hier werden
0: sie geholfen. Das ist meine gute Tat des Tages und du machst mir die jetzt nicht kaputt. Es ist Hilfe im <lacht> Haus. Ob du sie willst und nicht. Genau, damit
1: ich heute Abend bei der Beichte das ja, vortragen kann. Ja, genau. Oder sonst du? <lacht> ich habe geholfen, ob sie wollten oder nicht. <lacht> genau. Ähm, ja, das A und O ist äh, Hilfe anbieten. Ähm. Es kann aber auch sein, dass man, also es gibt so Rollstuhlfahrer, die wahrscheinlich nicht wirklich ihre Behinderung an, äh, akzeptieren können, keine Ahnung, äh, die dann irgendwie so, äh, nein, bestimmt nicht, sehe ich so aus oder so, äh, dann einfach geflissentlich ignorieren und denken, okay, es gibt auch äh, unter den Rollstuhlfahrern gibt es auch Schlöcher.
2: Mhm.
1: So ein kleines Beispiel äh, Übersetzt Rollstuhlfahrer. Mein ähm, Kollege, äh, mein Kollege, mein Freund äh, Käsevogel, den wir alle kennen, alle. Äh, der ähm, ist mal da bei uns im Quartier mit dem Tram ausgestiegen und wurde dann von einem Fußgänger, glaube ich, angesprochen, von wegen, ja, was er denn davon hält, dass einige Rollstuhlfahrer aufstehen können und ihren Handrollstuhl bewegen können. Und mein, äh, also Käsevogel äh, saß dann so dann, denkt sich, ja, was soll ich jetzt darauf antworten? Es gibt halt Trollschufe, die ein paar Schritte gehen können. Was
0: soll ich jetzt dazu sagen? Alles Blender. Sollte man, sollte man alle vor die Wand stellen. Aber nicht allzu lange. Schein allzu lang lang wie man in der Schweiz sagt. War
1: das ein Fremder? Ja, das war ein Fremder. Was? Weil er da hat das in der Stadt gesehen... Dass ein Rollstuhlfahrer vor dem Tram ausgestiegen ist oder an der Tramhaltestelle und dann irgendwie sein Rollstuhl, weiß nicht, den Bordstein hochgehoben hat, und sich dann wieder reingesetzt hat und sowas. Und das sind fremd auf ihn zugegangen. Was ist jetzt davon hält, ob das geht und so. Und ja, What? keine Ahnung,
0: was, was sage ich jetzt darauf? Ja. Ja, was ist das genau. auch für eine geile Einstellung? <lacht> Ich muss
1: jetzt einen anderen Rollstuhlfahrer fragen, was es mit dem anderen auf sich hat. Ich sage wieder, wir Rollstuhlfahrer kennen nicht sämtlich alle Rollstuhlfahrer auf der Welt. Wir
0: müssen auch nicht zu jedem eine Meinung haben. Hey, sorry, du als Mann, was hältst du von Kalle, der vier Straßen weiter um die Ecke wohnt? Ist das nicht ein Penner? Ne, ich finde den
1: ganz sympathisch, weiß nicht, was du für ein Problem. hast? Nee, Kalle hast. ist ein
0: Arschloch und du musst den jetzt als Arschloch
1: empfinden, sonst, sonst mag ich dich nicht mehr. Nee, du musst einfach netter sein zu Kalle, dann ist er auch
0: nett zu dir. <lacht> was für eine geile Einschätzung, einfach. Boah, dass der das kann, hätte ich nicht gedacht. Ich bin so empört, ich hole mir jetzt Validation vom nächsten Rollstuhlfahrer, den ich sehe. Ah, wie cool!
1: Das, ist, das sind so das Gedankengänge,
0: ist ich die ich auch nicht nachvollziehen kann, wirklich. Nee, was, was mir eben immer, oder ich glaube, äh. was so das häufigste ist, wie ich mit anderen Menschen oder mit fremden Menschen auf unangenehme Weise interagiere, was immer mal wieder passiert, ist, dass ich von, von, irgendeinem, von irgendeiner Frau oder einem Mädchen oder irgendeinem weiblichen Wesen mehrmals höre, hey, hör auf, lass mich in Ruhe, ich bin dann zum Glück nicht damit gemeint, sondern ein dritter, meist männlicher Part, der eben nicht weggeht, sondern immer wieder versucht mit dieser Frau weiterzureden oder sie anzufassen oder sonst was. Und dann ist es eben schon häufiger passiert, dass ich hingegangen bin und gesagt habe, hey, guck mal, die hat jetzt mehrmals gesagt, sie hat wirklich keinen Bock auf dich. Wie wär's, wenn jetzt hier niemand die Polizei rufen muss? Nur als Idee. Und dann ist es mir tatsächlich in Basel auch mal passiert, da war meine Partnerin auch mit bei, ähm, dass wir die Polizei gerufen haben, weil der Typ nicht aufgehört hat und zunehmend aggressiv wurde und auf die Bank eingesch also auf die, auf die die Parkbank da eingeschlagen und getreten hat und auch mich bedroht hat und so. Und dann hat meine Partnerin äh, das, das andere Mädel zur Seite genommen und die Polizei gerufen. Und die Polizei meinte, ja, sorry, wir haben gerade keine Leute, wir können niemanden vorbeischicken.
1: Amerikanische Verhältnisse.
0: Ja, wirklich. Und dann stehst du da und denkst dir, ja, geil, war ein schönes Leben bis dahin.
1: Das erinnert mich an, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Podcast also so richtig, Oder nicht, was, ich glaube, in Ihrem allem, Buch. Was, was, ähm, hab ich mich
0: dann halt gefragt Was ist jetzt die Konsequenz? Selbstjustiz? Werde ich jetzt Batman? Muss ich den Typen verprügeln? Muss ich mich verprügeln lassen? Soll ich, soll, soll ich einfach ich glaub, wieder gehen und die, und die Frau oder das Mädel ihrem Schicksal überlassen? What the fuck, liebe Polizei Basel? What the fuck?
1: Nee, am besten mit nach Hause nehmen und in den Keller stecken. Ihn oder Dort das Mädel? wird sie nicht mehr bedroht, das Mädel. Ach so. Weil dann wird sie nicht mehr von fremden Männern bedroht. Nee,
0: nur noch von mir und ich bin ja nicht fremd, also ist alles okay. Genau. 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 Ich kenne mich ja, ich bin ja nicht fremd.
1: <lacht> äh, ähm, was ich sagen wollte, ist, äh, ich glaube, es war in äh, Annalena Baerbock's umstrittenen Buch, als sie in äh, Begebenheit aus ihrer Zeit in England geschrieben hat und zwar ging es irgendwie nicht gut und sie wollte den Krankenwagen rufen oder jemand anderen ging es nicht gut. Auf jeden Fall hat dann ähm, eine Kommilitonin oder so gesagt ähm, «Hey, wenn du anrufst, dann sag, dass du kurz vor dem Sterben bist, weil nur dann kommen die wirklich. Äh, weil sie einfach zu wenig Einsatzfahrzeuge haben, um zu jedem kleinen Notfall zu fahren. Und ich denke mir so «Ja, geil!» Nice. Ja, das äh, ein anderer, ähm, äh, ein, ein, ähm, eine Anekdote, die ich von zwei äh, Thrill-Autoren kenne. Und zwar, ähm, der erzählt, dass er in seinem, Buch, ähm, äh, in seinem Buch hat geschrieben, dass jemand die Polizei anruft und dann kam er in der Warteschlange in Berlin. Und dann hat seine äh, Lektorin gesagt, hey, Nimm das raus, das ist äh, der Leser findet das nicht realistisch. Äh, der Autor, dem ist es aber selbst passiert, dass er bei der Polizei in die Warteschlange kam mit äh, Juhu, ich höre mir jetzt schöne äh, Polizeimusik <lacht> am Telefon an.
0: Die Loktorin hat gesagt, nee, das glaubt ihr, kein Mensch, tut das nicht. Also hat er da nochmal angerufen? Nein? Das wäre ja natürlich so der übelste Power-Move gewesen. Einfach wortlos das Handy rausnehmen, bei der Polizei anrufen und in die Warteschlange kommen. Das wäre doch mal wunderschön oh, gewesen. Ist mir aber tatsächlich auch noch nie passiert. Ich habe persönlich die Polizei... Ähm, ich glaube, ich habe die Polizei persönlich noch nie gerufen. Immer nur Leuten gesagt, sie sollen jetzt die Polizei rufen. Ich habe einmal einen Krankenwagen, zweimal, dreimal einen Krankenwagen... Ich habe mehrmals einen Krankenwagen gerufen. Je länger ich darüber <lacht> nachdenke, desto mehr Situationen fallen mir ein. Aber die Polizei noch nie... Ich habe einmal
1: die Polizei gerufen, als ein Autor auf dem Trottoir stand, dass ich mit dem Rollstuhl einen riesigen Umweg fahren musste. Da fand ich, hey, das geht nicht, der muss weg. Ja, das sehe ich ein. Genau. Äh, ich wollte noch etwas erzählen, etwas Kleines, etwas Großes, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Das ist sehr schade. Es war etwas Schlaues, glaube ich. Glaubst du? Ah, nee, genau. Äh, zu dem Punkt. Vorhin mit dem Typen, der die Frau bedrängt hat und nicht mehr, äh, äh, nicht davon abließ und sagt, ich, keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht, wie ich regieren würde, weil wenn ich einschreite oder einrolle, einfahre, äh, ein, keine, keine Ahnung, ähm, wenn ich mich da dazwischen, äh, setze, genau, wenn ich interveniere, sehr schön, ähm, dann ich kann mich nicht wehren, ich kann nicht wegrennen, ich kann nicht tun, ich werde am Schluss einfach selbst verprügelt und äh,
0: damit ist niemandem geholfen. Keine Ahnung. Ja, aber das soll man ja auch nicht als laufender Mensch machen. Wie gesagt, was ich da jedes Mal wieder mache und mir nicht abgewöhnen kann, ist dumm und gefährlich teilweise. Und das ist mir ja, auch gut, schon bemerkt. Die Frau hilft es ja in
1: dem Moment wahrscheinlich, oder Wie nicht? Bitte? Der Frau hat es dann in diesem
0: Fall ja geholfen, weil sie gefragt ja, schon hat und etwas. Die, die oberste Prämisse, wenn du jemandem helfen willst, ist immer Selbstschutz. Denn das Schlimmste, was absolut, das absolut. Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Leute, die dann wirklich helfen können, nicht mehr nur ein Opfer oder einen Patienten oder eine gefährdete Person haben, sondern zwei. Also im, im es ist wie, es ist, nimm dir am Beispiel in League of Legends. Nicht helfen. Genau, nicht der, nicht der Lane helfen, die intet, denn am Ende stirbst du nur selber. Und genau das ist halt der Fall. Genau. Wenn, wenn du wirklich helfen willst, und das ist eben auch für dich wahrscheinlich der beste Tipp, bleib auf Abstand, sei laut, ruf Rettungskräfte, bzw. Polizeikräfte. Mach Leute auf ja, die Situation genau. aufmerksam, schau, dass du nicht selber gefährdet bist, wenn du allein auf offener Straße bist, dann fahr um die Ecke und ruf dann die Polizei damit der andere das nicht mitbekommt und dich auch noch angreift. Sei nicht der Idiot, der hinrennt und den anderen direkt anspricht und sich zwischen, zwischen den anderen und die Frau stellt. Das ist bestimmt... Ganz nett gemeint, in meinem Fall ist es jedes Mal sehr freundlich gemeint, aber es ist auch jedes Mal dumm, es hätte jedes Mal in die Hose gehen können und mehr als einmal in meinem Leben hat mir schon mal jemand gesagt oder auch gezeigt, dass er diverse spitze Gegenstände dabei hat, die äh, aus Metall bestehen und die er sehr gerne äh, anwenden möchte. Rektor Nein, tatsächlich wurde mir mehrfach gesagt, hey Junge, verpiss dich oder stech dich ab beziehungsweise haben es okay. auch ein, zwei Leute schon, schon aktiv mit einem Messer versucht, mich zu treffen.
1: Also was ich, äh, wie gesagt, ich habe, ich weiß nicht, ob ich einfach blind bin, ich glaube aber nicht, ob ich zu wenig
0: unterwegs bin. Vielleicht bist sein. du auch einfach nicht, ich meine, ich, ähm, bin, ich bin seit meiner, seit meiner Jugend, ne, ich war, als Kind war ich ja fast nur auf dem Land, aber sobald es interessant wurde, bin ich ja in die Stadt gekommen. Sobald es interessant wurde, war ich ja erst in Köln und dann war ich in Basel und äh, in Düsseldorf unterwegs und so. Vielleicht bin ich auch einfach in größeren Städten und in wirklich auch in schlechteren Vierteln unterwegs gewesen als du. Das kann vielleicht schon sein, ja. Weil
1: ich muss schon sagen, wir in der Schweiz haben eigentlich nicht Problemviertel, ich Na, würde doch, sagen Problemchenviertel, aber ich... Ja, ja, gibt's bestimmt Ich möchte es nicht ganz ausblenden Aber
0: nicht in dem Maße Wie jetzt wirklich in Großstädten Das kann sein, es gibt in Basel zum Beispiel Ein Viertel, wo mir gesagt wurde Hey, äh, da musst du ein bisschen aufpassen, wenn du nachts unterwegs bist Habe ich mir angeguckt Unter anderem, weil ich ja auch Wirklich gibt's durch musste das möchte ich nicht. Weil ich keine Wahl hatte, ich musste da das lang Und habe mir gedacht, abstreiten. hey, ja. äh, Köln-Mülheim Oder Köln-Korweiler Fand ich jetzt persönlich unangenehmer aber tatsächlich ist es mir auch in ja. der Schweiz passiert, dass, dass äh, jemand, jemand eine Frau in der Tram dumm angegangen hat. Und äh, das ist dann so weit eskaliert, dass ich den Typen an der nächsten Haltestelle aus der Tram geworfen habe und dafür noch eins auf die Fresse bekam. Also das, das, da, äh, auf jeden da Fall macht das Land, glaube ich, nicht so viel Unterschied, wie man sich erhoffen würde.
1: Äh, ich Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, ähm, dass ich äh, mental vorbereitet bin auf so einen Notfall und weiß okay wenn ich was sehe wenn irgendwo Schlägerei äh, im Gange ist oder wenn jemand verprügelt wird oder so ich bin bereit sofort die Polizei zu benachrichtigen also ich weiß innerlich bin ich ähm, quasi bereit diesen Schritt zu tun und ich weiß auch was ich in so einem Fall tun würde ich habe mir das schon überlegt das ist gut das ist das Wichtigste äh, genau und von dem her würde ich eigentlich nicht sagen dass ich ähm, blind äh, durch die Gegend gehe. Ich glaube, mir würde schon was auffallen, wenn äh, keine Ahnung, wenn jetzt äh, jemand verprügelt wird oder eine pff, weiß nicht, im Zug, Bus äh, eine Frau blöd angemacht wird. Ich glaube schon, dass ich das dann soweit äh, bemerken würde und auch äh, schaue, wie kann ich jetzt die Polizei oder sonst jemanden benachrichtigen.
0: Das, das ist ja wirklich, wirklich das absolut Wichtigste. Eben Selbstschutz, Leute alarmieren, nicht den eigenen Arsch hinhalten. Ähm, Außer man steht drauf. Das, das, das ist Wo so wir das wieder bei BDSM wären. <lacht> wer hat den Darkroom, äh, wer hat den Kaktus in den Darkroom gestellt? Ähm, Damit es wohnlicher wird. <lacht> ah, er kennt Ernie und Bernd. Nee, Bernie und Erd. Ja, natürlich. Das, ne? Popo Club. Bernie und Erd. Heute Drogen. Ja, muss ich auch mal wieder gucken. Also, aber tatsächlich, glaube ich, haben wir, haben wir soweit eigentlich alles, was wir ansprechen wollten, auch angesprochen im Podcast. Oder fällt dir gerade noch was ein? Immer -Pott. Immer pott cast meinst du? Alles klar. Und damit wünsche ich euch dann noch einen schönen Abend. <lacht> Beziehungsweise Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Hat mir wieder sehr viel Freude Habt gemacht. Habt guten Stuhlgang. Habt guten Stuhlgang, genießt ihn. Denn es wird der Tag kommen, an dem ihr keinen guten Stuhlgang mehr haben werdet. Ihr alle werdet älter. Mit diesen Worten genau. verabschieden genau. wir uns. Tschüss. Tschüss.